0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 153. Das heutige Thema ist Guilty Pleasures. Darum kann schlechtes Wrestling auch richtig gut sein. Also sprich, warum spielt auch Humor eine gewisse Rolle im Wrestling? Und wie auch, warum gehört da auch eine gewisse Einstellung zu, damit man sich auch am schlechten Wrestling erfreuen kann. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist heute wieder einmal der gute Michael Schäcki-Schwarz. Guten Tag.
1: Guten Tag, hallo Olaf. Freut mich wieder dabei sein zu dürfen. Ja,
0: und in der anderen Leitung, da ist der Christian Dörre von Computer. Guten Tag.
2: Guten Tag und happy Rusev Day.
0: <lacht> Wie immer. Ja, Nein. es ist
2: jeden Tag Rusev Day, Mann. Das ist richtig. Muss ich dir das Gimmick erst noch erklären, dass du den Witz raffst? Meine Güte, Olaf.
0: Ja, ihr seht, äh, die Stimmung im Hedwig-Podcast <lacht> ist immer am Siedepunkt, wenn es <lacht> losgeht. Gute Freunde am Mikrofon. Geht äh,
2: so. Gute
0: <lacht> 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 ähm, ja, ihr wisst, wenn ihr uns, bevor wir hier mit dem Thema einsteigen, wenn ihr uns erreichen möchtet, tut ihr das über Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Ähm, ihr wisst, wir haben eine Patreon-Seite, patreon.com slash Da gibt es auch jede Menge äh, exklusiven äh, Podcast-Kram, mittlerweile über 30. Podcast, die ihr euch da äh, anhören könnt gegen einen kleinen Obolus. Und natürlich gibt es uns bei iTunes, äh, Facebook, könnt ihr uns bewerten äh, und so weiter und so fort. Ihr wisst, headlock.de ist zentrale Anlaufstelle. Da gibt es auch noch eine Supportseite, wo all das erklärt wird, wie ihr uns unterstützen könnt. Und ähm, ich weiß auch, dass hier jemand in der Runde sitzt, der unbedingt will, dass ich ihm nochmal das Wort erteile, damit er auch nochmal sich selber placken kann. Und das darf er jetzt, Shaggy.
1: Endlich ist es soweit. Dankeschön, Olaf. Schön, dass ich es endlich sagen darf. Ich warte schon seit Wochen drauf. Ich habe ja plane und äh, arbeite ja schon seit einiger Zeit, seit kurzer Zeit, an einem neuen Podcast, der abseits vom Wrestling ist. Ich meine, es gibt schon sehr viele gute Wrestling-Podcasts, so einen brauchten wir nicht mehr. Aber ich habe jemanden anderen genommen, der auch in der Wrestling-Podcast-Welt kein unbekannter ist, und zwar der Markus Holzer. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, äh, der, ja, der kleine Mann aus Wien. Und wir haben zusammen tatsächlich eines unserer Hobbys jetzt auch zum Podcast gebracht, denn wir zwei sind Nerds, wir sind Geeks. Und deswegen gibt es ab sofort, die erste Folge ist jetzt gerade draußen, die erste Folge der Giganten, wie ein Geek geschrieben, G-E-E-K, Giganten quasi. Und die Folge Nummer 1 äh, hat das Thema He-Man und die Master of the Universe, also ein Thema, mit dem ich aufgewachsen bin, neben dem Wrestling. Und ich bin froh, dass es den jetzt endlich gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den abonniert in den Podcast-Portalen und überall da, ja wo ihr sonst auch Podcasts hört. Das war's schon. Und ich hoffe, ihr zwei. Olaf, du hast ihn ja schon mal gehört. Der Chris ist, glaube ich, äh, wollte ihn sich gleich nach der Aufnahme auch anhören. Das stimmt okay. nicht. Okay. Chris, du solltest ihn dir gleich nach der Aufnahme anhören. Das ist nämlich ein gut gelungener Podcast. Und ich hoffe, dass viele von unseren Hörern auch, äh, ja,
0: kleine Giganten werden. Genau. Und he ist ja eigentlich auch gar nicht so weit weg vom Wrestling, wenn man sich die, äh Comics anschaut und die Figuren und so. Also körperbaumäßig, zumindest zu den 90ern. Das stimmt. Tatsächlich ähm, sollte es mal einen Masters-Film geben, den neben dem Film mit Dolph Lundgren einen neuen masters Da
1: sollte Triple H mal die Hauptrolle spielen. Der war mal gerüchtet als tatsächlich neuer he -Man. Das hätte auch ja. gepasst.
2: Aber ist nicht wirklich, äh, ist jetzt nicht äh, wieder eine Einplanung? Ist es wieder eine Einplanung?
1: Ähm, ja, aber da ist, ist man noch ganz in der in der Vorbereitungszeit. Aber was schon ziemlich sicher ist, ist eine neue ra serie auf Netflix, die es auch wohl in der nächsten Zeit auf Netflix äh, auflaufen wird.
2: Mhm. Besprecht ihr auch irgendwann mal die Turtles, die alte TV-Serie in eurem Podcast?
1: Ja, das ist auf jeden Fall in Planung. Also also oh, Themen. Äh, also die Com Folge
2: würde ich mir anhören. Ich liebe die Turtles.
1: Ja, Turtles gerne. Comics äh, wird ein Thema sein. Auch schön. 80er Jahre, Action-Serien, alles, was so Nerds halt mögen und Wrestling ist ja auch eigentlich ein Nerd-Thema und wir sind ja auch im Grunde Nerds und deswegen haben, sind wir heute zu einem anderen ähm, <lacht> Nerd-Geek-Podcast zusammengekommen und besprechen auch was ganz anderes, heute hier bei Headlock.
2: Aber ich habe
0: da jetzt keine Lust mehr drauf, ich würde jetzt eigentlich lieber <lacht> <den 80er> <lacht> Ich, <echt. lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt muss Shaggy schon dazu überleiten von seinem <lacht> eigenen Podcast, dass wir wieder zum Punkt kommen hier. Ach,
2: lass mich doch mal ein bisschen sabotieren hier.
0: Ja, ja, das machst du auch jedes Mal, wenn du dabei bist, Chris. Jedes Mal. Boah. Boah. <lacht> ähm, ja, das, das Thema ist heute Guilty Pleasures. Also auch äh, schlechtes Wrestling kann Spaß machen. Ähm, was bedeutet Guilty Pleasure eigentlich für euch? Das ist ja so ein Begriff, der in den letzten Jahren so ein bisschen durchs Internet gegeistert ist. Ähm, mögt ihr den und was bedeutet der für euch, Chris?
2: Ja, Guilty Pleasure hat ja immer irgendwie was. Also der Name sagt ja schon von, von Schuld oder eher Scham in dem Fall, dass man etwas gut findet, was eigentlich so, äh, so schlecht oder, oder so absurd ist, dass man es eigentlich nicht gut finden kann. Das ist halt so, so, ja. Man mag es aus irgendwelchen Gründen und, und ja, schämt sich halt so ein bisschen dafür. Ähm, ich ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben, aber das gibt es ja auch nicht nur beim Wrestling, das ist ja auch bei, bei äh, Filmen oder auch bei, bei Videospielen, wenn dann irgendeiner mit irgendeinem ganz kranken Japan-Scheiß ankommt oder so, äh, der sagt dann auch meistens so, ja, das ist ein Guilty Pleasure, ich mag gerne äh, die äh, Kreuzung aus Candy Crush und Dating Sim oder sowas.
0: <lacht> ja, das hat natürlich alles so ein bisschen was damit zu tun, ne? also nach dem Motto, äh, ja, dass man seine Leidenschaft oder dass man das, was man eben da konsumiert, von vor man sich unterhalten lässt, dass man das eben ja so ein bisschen versucht runterzuspielen, damit die anderen nicht sofort die volle Angriffsfläche irgendwie haben. Shaggy, magst du das gerade oder würdest du diesen Begriff gerade im Zusammenhang mit Wrestling benutzen eigentlich, wenn von, von deiner eigenen Wrestling-Leidenschaft aus?
1: Ich finde das eigentlich ein ganz guter Begriff, der hat sich ja jetzt auch irgendwie eingespielt, also heimliches Vergnügen quasi, Ja genau. aber so heimlich, also ich stehe steh da offen dazu, wenn ich sage, ich sage ja schon zum Beispiel seit einem Jahr, ich finde den Englisch super, so, ihr habt mich immer belächelt, als ich es gesagt habe, aber das stimmt doch gar nicht. <lacht> Das ist, wer war zum Beispiel Guilty Pleasure jetzt inzwischen, ist er ein, ein cool, auch ein coolerer Charakter geworden. Ich, ich, ich stehe dazu, ich finde das cool. Ich muss meine, meine Leidenschaften nicht verheimlichen, das muss gar nicht sein. Und Guilty Pleasure ist übrigens auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das zweite Soloalbum von Ashley Tisdale hieß Guilty
0: Pleasure.
2: Äh, Wahnsinn. Wow. Fun das Fact. ist auch unnützes Wissen am Rande. Äh, auch ähm. demnächst ein Thema bei den Giganten.
0: Genau. Mal sehen. <lacht> ähm, ja, also bei mir ist, ich tue mich halt mit dem Begriff so ein bisschen schwer, weil ich finde halt auch eigentlich, ähm, so ein bisschen wie es jetzt Shaggy äh, etwas, wie soll man sagen, etwas vorsichtiger ausgedrückt hat, ich finde halt, es sollte eigentlich vor allem persönlich nicht sowas wie ein Guilty Pleasure geben, weil eigentlich, wenn man sich von etwas unterhalten fühlt, sollte man einfach sagen, so, ja, ich finde das geil, mir macht das Spaß, so da sollte man dazu stehen. Aber trotzdem, klar, dieser Begriff, der hat sich ja so ein bisschen durchgesetzt, gerade was so diese Trash-Filme angeht, auch manche Musikrichtungen und solche Sachen. Ähm, Chris, hast du Guilty Pleasures außerhalb deines Wrestling-Konsums?
2: Ja, ja, jetzt, jetzt gerade ganz aktuell. Also, äh, äh, ich, ich war ja die ganze Woche krank und habe äh, viele Filme nachgeholt. Und da dachte ich mir, hey, auf Prime ist der, der zweite von Michael Bay produzierte Turtles-Film online. <lacht> Gucke ich mir den doch mal an als großer Turtles-Fan. Und obwohl ich den ersten Film gehasst habe. Ähm, und der Film ist echt kacke. <lacht> Aber nicht so kacke wie befürchtet. Und er hat mich über die knapp zwei Stunden oder was echt unterhalten. Wie viel Fieber hattest du? Ich hatte gar kein Fieber, nein. Das, das, also. das ging. Also das, der hatte so, so ein paar lustige Szenen. Der hatte auch ein paar ganz okaye Action-Szenen. Natürlich ist der Film dumm und schlecht, aber er hat mich irgendwie unterhalten. Und, und wenn es nicht äh, so war, dass der so Spaß gemacht hat, dann eben, weil er schlecht war. Also Also äh, Megan Fox äh, spielt halt eh wie ein Stück Holz. Und äh, sie war halt noch nicht mal die Schlechteste in dem Film. und äh, Also Stephen Amell, der der, der äh, Arrow-Darsteller ja. äh, von der Serie. Meine Güte, ist der schlecht.
0: <lacht> wow. Shaggy, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du Guilty Pleasures in deinem Privatleben?
1: Oh, ich habe total viele Guilty Pleasures, muss ich muss mal sagen. Also in der Musik zum Beispiel, es gibt Musiker, die ich total toll finde, aber das würde halt keiner verstehen. So, ich weiß nicht, Christian Steifen, Alexander Markus, sowas finde ich gut. So, finde ich super. Ich mag Max Rabe total. Ich finde Udo Jürgens großartig, so Sachen, so, die finde ich halt wirklich gut. Oder ja, ich mag ich mag Pornos. Ich mag diepressors.com ist eine meiner Lieblings- und meistbesuchten Seiten im Internet. <lacht> Da ist das lassen wir einfach, einfach mal so stehen. So. Ja, warum nicht? Das ist eine gute Seite. Ein ähm. Großteil <lacht> also, ah. der Leser, der Hörer, meine ich natürlich, wird mir hier recht geben.
0: Ich kann damit nicht umgehen, Shaggy. Es tut mir leid. Ähm, ich gehe dann mal wieder auf die Jugendfreiseite. Weißt du was, meine, mein Guilty Pleasure schon seit X Jahren ist, dass ich mir also ziemlich jeden Abend gute Zeiten schlechte Zeiten anschaue. Oh, Immer. Gott. Immer noch. Ach, und
1: dann machst du dich lustig über Quersus.com, ja, und über Alexander Markus. <lacht> über Alexander Markus kann ich äh, total verstehen. Also ich habe jahrelang auch zum Beispiel das Dschungelcamp geschaut. Ah, das schaue ich auch. Auf dieser Staffel aber nicht mehr, ich habe es einfach zeitlich nicht mehr geschafft. Oder auch Schwiegertochter gesucht oder Bausuchtfrau fand ich immer irgendwie auch ganz unterhaltsam.
0: Nee, aus Bausuchtfrau und Schwiegertochter gesucht bin ich rausgewachsen, Dschungelcamp muss immer noch sein. Du bist ja. gewachsen.
2: Ja, ja da, da bin ich auf Urlaubsseite, also nicht, dass ich GZSZ gucke oder sowas. Äh, das ist weird. Das ist, also, das ist wirklich weird, Olaf. Äh, aber, Tut mir leid. Äh, ja, Dschungelcamp äh, gucke ich auch immer hier und da mal, mal rein. Ja. Aber äh, Schwiegertochter gesucht, äh, seit ich nicht mehr auf der Uni bin, leider. Wir haben früher halt uns wirklich jeden, äh, jeden Sonntag oder wann das liegt, dann mit, keine Ahnung, vier bis acht Leuten oder so getroffen, haben das zusammengeguckt und ja. herzhaft gelacht. Es ist ja auch zum Lachen, aber ich habe, seit die Beate
1: Mutter von Beate gestorben ist und ich in der Vorschau gesehen habe, dass sie in der nächsten Staffel mit die wäre in Wien mit der Beate an das Grab der Mutter gehen und da irgendwie noch die arme Beate filmen, hatte ich gedacht, nee, jetzt reicht's mir aber auch, jetzt will ich auch nicht weitersehen. Mein Gott, so. ich
0: glaube, das ist der, der Podcast, wo wir, glaube ich, am meisten abschweifen gerade. Also. Ist doch egal. Äh, ähm, wir reden lass so das oft das über Wrestling, jetzt lass uns mal über Beate quatschen hier. Genau, Beate. Ähm, Hat sie, sie weiß, mittlerweile einen Mann die gefunden? Noch irgendwann auf.
1: Das ist eine gute Frage, ob sie mittlerweile einen Mann gefunden hat. So, das weiß ich leider nicht. So, ich bin's nicht.
2: Ich auch nicht. Es bleibt nur noch Olaf übrig. Ja, ja. Mein, mein guilty
0: pleasure ist Beate. Ich nehme an. <lacht> Olaf, komm ins Bett. Äh, ja. Wie würdet ihr den Begriff guilty pleasure denn auf das Wrestling anwenden, um mal wieder hier zum Thema zurückzukommen?
1: Ja, es gibt äh, sicher, es gibt Gimmicks oder Matches oder Segmente, die einfach total schlecht sind, die einfach richtig schlecht sind, sodass sie, man sie eigentlich nicht als gut empfinden dürfte. Aber die unterhalten einen einfach so. Das ist für mich ein Guilty Pleasure im Wrestling.
0: Was glaubt ihr, wie viel, wie viel hat Humor dabei äh, zu tun, ähm, damit du wirklich auch so schlechte Matches gut finden kannst? Also ich glaube, da muss man ja schon eine gewisse Art von ja, wie gesagt, von Humor irgendwie mitbringen, damit man da auch viel Spaß haben, dran haben kann, Chris, oder? Also ist das so eine gewisse Ironie, die man dafür irgendwie mit ins Wrestling reinwerfen muss, dann, um das nicht so verbissen zu sehen? Ja, ja, ich, ich denke schon.
2: Ähm, aber ich glaube, das entwickelt sich dann eher halt, wenn man eh äh, mit dem Produkt vertraut ist. Also, dass, dass man so, so eine, mehr so eine Selbstironie hat, ja. Man, äh, man identifiziert sich ja so ein bisschen mit dem Produkt. Äh, wobei es eben bei Leuten, die mit dem, mit dem Wrestling nicht so vertraut sind, dann eher so, so äh, ein, eine sehr hochmütige Ironie wäre, ja? Wenn man, wenn man sowas guckt. Also man muss mit dem Humor und so vertraut sein, dass es funktioniert. Und äh, ja, dann, dann denke ich schon, dass es eher so, so darauf hinausläuft. Also äh, äh, wenn ein Segment einfach nur mies ist dann kann man meistens nichts rausziehen. Aber wenn noch schlechter Humor dabei ist, <lacht> da, dann kann man es wenigstens so, so, so mitschämen, was dann ja auch schon wieder irgendwie Spaß macht. Weil äh, äh, dann machen wir uns nichts vor. Es liegt ja nicht nur an, äh, an, dem, äh, an dem Entertainment und den Storylines und, der, und dem In-Ring-Geschehen. Wir sehen ja quasi auch wöchentlich dann, äh, gerade bei Raw und so, bei diesen Segmenten, wie Live-TV produziert wird. Und wenn dann halt live vor so vielen Zuschauern was voll in die Hose geht, und halt so richtig peinlich ist, das, das hat halt auch wieder einen Entertainment-Faktor.
0: Das stimmt. Aber du sagst, ja, glaube ich, gerade was sehr, sehr Richtiges. Ich glaube, du musst halt wirklich auch in dem Produkt drin sein. Ich glaube, du musst auch Wrestling kennen. Ich glaube, wenn du als Wrestling-Unwissender oder vielleicht jemand der das nur mal so, so nebenbei schaut, ähm, ich glaube, da wirst du auch viele Sachen vielleicht gar nicht so äh, als Guilty Pleasure erkennen, sondern vielleicht eher als einfach nur stumpfen Blödsinn abstempeln, oder? Ich habe das ja hier äh, auf unserer Liste so ein bisschen als, als Comedy-Spots zum Beispiel bezeichnet. Also sowas, diese Slow-Motion-Geschichten mit wie es halt früher bei PWG oder auch heutzutage noch äh, häufiger mal gelaufen ist. Ich habe letztens noch mal hier äh, ich glaube, das war auch äh, WXW Dead End, habe ich mir den, den Damen-Fourway angeschaut, wo auch äh, Session Moth Martina halt ihren ich deute einen Topi an und oder einen, einen Suicide-Dive an und äh, renne sechsmal in die Seile und kann danach nicht mehr, bis mir jemand ein Bier reicht. So. Ähm, fällt das schon in die Kategorie Guilty Pleasure äh, für dich? Oder äh, glaubst du, man muss da einfach ja mit dem richtigen Mindset rangehen, Shaggy?
1: Das kommt darauf an, wie man sieht. Also es gibt sicherlich Leute, die feiern, die, feiern dieses Segment jetzt, zum Beispiel das, das, das bier das du jetzt angesprochen hast. Und für die ist es dann möglicherweise ein Guilty Pleasure. Also das ist ja auch ge wirklich Geschmackssache. Nicht jeder, nicht jeder ja, mit Humor unterlegt oder trashig unterlegt äh, Segment im Wrestling ist auch wirklich ein Guilty Pleasure. Bei einigen funktioniert es, bei anderen nicht. Also ich äh, kann das gut nachvollziehen, wenn jemand ein Bier braucht, um irgendwas zu machen.
0: <lacht> für mich ist es
1: kein Guilty Pleasure, sondern für mich ist es einfach das normale Leben.
0: Shaggy, brauchst du auch ein Bier, um hier zu podcasten?
1: Auf jeden Fall, hätte ich gern ein Bier. Aber ich bin ja momentan <lacht> in Alkoholpause seit drei Wochen übrigens und ernähre
0: mich auf Hochkostbasis, um auch noch mal was Privates reinzubringen. Ähm, aber ein Bier halt würde ich jetzt trotzdem nehmen, <lacht> wenn du ein hättest, Olaf. Es, der Weg ist gerade nach Fulda ein bisschen weit, tut mir leid. Ähm, aber ich glaube, dass, dass auch gerade diese Guilty-Pleasure-Sache, ich glaube, dass sich das auch in den letzten Jahren gerade so ein bisschen durchgesetzt hat, dass halt viele das Wrestling vielleicht auch nicht mehr ganz so ernst nehmen und einfach sagen so, ja komm, dann sind die Sachen halt vielleicht auch einfach ein bisschen blödsinnig, aber ich versuche halt eben trotzdem da was rauszuziehen. Und ich glaube auch, dass viele Wrestler das erkannt haben, dass man da eine gewisse Marke erkannt hat, vielleicht auch dadurch, dass wir haben im Fernsehen die Schleefats, die irgendwie gut laufen. Es gibt sowas wie wie Machetti, was irgendwie als große Produktion irgendwie mehr oder weniger angesiedelt ist. Also es ist ja schon so, dass quasi schlechter Geschmack ist inzwischen cool, oder Chris? Ja, ja, nein, also, also da würde ich ein bisschen widersprechen. Also wenn du das
2: Wrestling selbst als Guilty Pleasure ansiehst. Äh sehe ich überhaupt nicht so. Denn dann sind wir wieder bei dieser hochmütigen Ironie. Weil, da muss man gewisse Segmente haben, die man dann vielleicht so betrachtet. Ähm, und dieses Schlecht ist cool, das ist halt ähm, Dieser Trend ist auch Ja, seltsam. Also äh, Schläferz ist ja an sich auch eine coole Sache, aber äh, der Sinn dahinter ist halt teilweise auch totaler Schwachsinn, weil ähm, Filme oder schlechte Filme machen Spaß, wenn sie eigentlich unfreiwillig scheiße sind. Ja? <lacht> und äh, so eine Asylum-Produktion, das ist billig, das ist wirklich billiger CGI-Müll, und die haben halt keine Ansprüche daran. Äh, da, da merkst du halt eher so, äh, da versucht mal einer so, mit was er durchkommen kann, mit dem Skript oder sowas. Und das wird halt einfach so umgesetzt, dass auch keine hintergründige Ironie oder, oder dass sie es ernst meint, das ist den halt. Das sind so scheißegal-Produktionen, einfach nur äh, Geld. Ja? Wir bringen die DVD in den Handel. Der Film heißt so ähnlich wie ein aktueller Kinofilm: wir machen gewissen Geld, weil die doofen es kaufen. Äh, aber ein Troll 2 oder sowas, ja? Oder äh, The Room, äh, da, das sind halt schlechte Filme, die Spaß machen. Das ist dann eher dieses Guilty Pleasure. Das andere ist halt so, so Mainstream, wir gucken schlechte Filme mäßig, aber eigentlich sind es halt auch. Das sind, sind, also Asylum-Filme sind keine Filme, tut mir leid. Ja, aber, aber so
1: Filme wie Sharknado oder, oder Zombieber, die sind ja gewollt auch äh, mit ja, schlechtem eben. Humor. So, die sind ja nicht Piranha ungewollt schlecht. Da brauchst ja, du aber
2: halt auch jemanden, der, äh, der mit Raffinesse an sowas drangeht, dass ja. du es umsetzen kannst. Der erste äh, Machete war so, so, so ein Ding. Äh, Sharknado hat halt, ja, äh, also da ist Asylum was durchgerutscht, was tatsächlich mal ganz lustig war in, in seiner Scheißigkeit. Aber danach war es halt auch nur noch äh, wirklich dieses Wegwerfmaterial. Also, äh, ma wenn man so, so, so einen Grindhouse-Film produzieren will, dann brauchst du halt jemanden, der die Materie kennt und der auch clever so einen Film machen kann. Also äh, ein Robert Rodriguez kann es halt mit Machete oder ähm, Planet Terror. Das hat, das hat er gezeigt. Aber einer von... Äh, bei Asylum sind keine richtigen Regisseure und Filmemacher. Das sind keine Filme. Das ist Wegwerfmaterial, um Dove abzuziehen. <lacht> Aber um
1: den Bogen nochmal zum Wrestling jetzt wieder zu schlagen, ähm, sowas wie ja, die Broken Mac, Matt Hardy Storyline, Final Deletion, das ist ja auch, äh, also zumindest zur TNA-Zeit, das ist ja auch äh, ja kontrollierter Trash gewesen, aber auch mit Absicht so Trashig. Also auch nicht, nicht, nicht wirklich schlecht auf schlecht gemacht, weil es scheiße war, sondern absichtlich geplanter Trash. Und
2: das ist auch cool gewesen, das hat er auch seine Fans. ja Das, das habe ich halt so als Parodie irgendwie halt ja. ein, einfach aufgefasst.
0: Da sind wir wieder beim Thema Ironie, oder? Also ich habe es halt auch als, als Parodie gesehen, aber halt eben, das, ich finde, das war ja schon fast Medien- und Wrestling-Kritik in, in ganz vielen Belangen irgendwie. Also, ähm, das war eben auch schon extrem intelligent natürlich gemacht. Aber ich glaube auch da, dass man damit auch halt eben diesen Ironiefaktor, der heutzutage halt eben auch durch das Internet, durch Memes und sonst irgendwas, dass der halt eben extrem hoch ist, dass man den damit einfach noch bedient hat, dass sich jeder in irgendeiner Form es geht ja auch darum, dass man sich smart in irgendeiner Form fühlt, weil du bestimmte Anlehnungen erkennst, gewisse, gewisse Anspielungen erkennst, weil du vielleicht auch manche Sachen einfach nur lustig findest oder weil die einfach total verquer sind, wenn, keine Ahnung, äh, Napoleon ein Lama ist oder sonst irgendwas. Ich, ich glaube, das war auch so ein
2: bisschen, äh, dass sie sich auch über die Leute lustig gemacht haben, eben die sich so super clever vorkommen, wenn sie sowas machen. Für diese, die, diese Meme-Kultur und sowas, ja. Denn das war ja vollkommen drauf ausgelegt. und äh, Also das Final Deletion. Und da wussten die, da, dann fühlen die sich clever, wenn sie da irgendwelche Memes draus basteln, aber eigentlich ist, ist es halt nicht, nicht, nicht clever. Wir haben hier halt einfach nur absoluten Mist gemacht und uns dabei den Arschlapp gelacht. Das, ja. das, also. äh, Leute kommen sich sowieso viel zu oft so, so clever vor, ja? Äh, äh, wenn, wenn Sie, Ja, ganz ehrlich, bei, bei äh, hier, ähm, äh, 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 wie hieß der äh, Star Wars Episode 7 nochmal? Force Awakens? Ja. ja? Wenn sie dann so ganz clevere Analysen hatten, so, der hat eigentlich die gleichen Motive wie eine neue Hoffnung, der wiederholt das alles nur. Äh, ja, danke du Genie, <lacht> das wollte dieser Film machen, das hast du gut verstanden.
0: Äh. Ja, aber wie siehst du denn jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Final Deletion, sowas wie das House of Horror-Match damals äh, mit Randy Orton und Bray Wyatt. Das ging ja auch in die Richtung als Anspielung, aber es ist ja wohl dann komplett daneben gegangen, oder, Chris?
2: Ja, da, da ist es äh, so ein bisschen, was ich gerade gesagt habe. Wenn du Trash produzieren möchtest, der Spaß macht und wertig ist, dann musst du halt Leute dran setzen, die sich auch damit auseinandersetzen und da versuchen, was Cooles rauszuholen. Und das war halt so hey, Final Deletion und so, das ist, das ist gut angekommen. Wir machen jetzt auch so ein Trash-Segment. Dann wurde halt irgendwas zusammengeworfen. Aber und ich fand das, ich fand halt das, Chris, das, das war ergeben. nicht
1: doch, das war gar nicht so schlecht, wie so, es viele machen. Ich fand das Haus auf, auf, auf Horror-Match irgendwie cool, bis es halt äh, zu, zum Ring ging. Dann hat es für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber im Haus selber, das war doch wirklich eigentlich unterhaltsam. Da kann man nicht so schimpfen. Diese, dieses Zimmer mit den Puppen war cool. Und auch die Szene ja, aber, mit dem Kühlschrank am Ende.
2: Ja, aber, aber so, pass auf, das sind alles nur, nur Settings äh, gewesen. ja. Was ist, in diesem, äh, was ist in diesem Haus passiert? Sie, Keine Ihnen Ahnung. ist nichts <lacht> eingefallen, was sie, äh, was sie eben mit äh, mit ihrem Zeug da anfangen können. Sie haben dann Horrorhaus gemacht und so, ja. Und, und, und bei den Puppen, da, da wird dann so eine Melodie gespielt und so ja, So eine Stimme. Ja, ja, ja aber, aber was passiert denn? Was passiert denn? Nichts. Äh, sie, sie schubsen dann mal einen Kühlschrank aufeinander oder so. Ja, die haben und, sich geprügelt, Randy Orton. Und, Orten und, 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 und dann, dann geht's ins Auto und sie fahren zum Ring. What? Wo, wozu haben wir ja. das jetzt gebraucht?
0: Weil das Unterhaltung war, Mann. Du verstehst halt das ganze Produkt noch nicht. <lacht> so. Es ist Ruhe hier. Aber das war Nein. schlechte Unterhaltung. Und da, man ja, kann es das, das, also, das man kann genau Ja, so. das war nicht wirklich gute Unterhaltung. Also das war ja schon so, Da hat ein paar gute Momente gehabt, finde ich auch, aber Allein dieses Konzept, wir lassen erstmal was im, äh, im Haus stattfinden, irgendwo außerhalb und dann plötzlich geht es in den Ring, das hat ja halt keinen Sinn gemacht. Es gab ja auch noch ähm, diesen Compound Brawl damals mit äh, The New Day und äh, der Wyatt Family. Den fand ich dagegen halt insgesamt runder. Der war natürlich ganz klar an Final Deletion angelehnt, aber da hat man da eben gemerkt, dass man das, das Konzept einfach geradliniger verfolgt hat. Und ich finde auch da, da hat es dann auch einde eindeutig mehr Spaß gemacht, obwohl es halt trotzdem trash war, aber es war dann eben äh, unterhaltsamer Trash, muss man sozusagen. Ne? Also. Das hat für mich zumindest besser funktioniert und von dem Match zwischen Bray Wyatt und Randy Orton mit den Würmern auf dem Boden, äh, da decken wir, glaube ich, einfach den Mantel des Schweigens drüber, weil das war einfach nur äh, furchtbar. Aber wir sind uns einig, dass das man … war ein
1: WrestleMania-Moment. Ja,
0: WrestleMania
2: -Moment. ja genauso wie der, dieser total echte Heiratsantrag an Nikki Bella.
0: Genau, kam total überraschend. Das wusste ja, niemand vorher, das ganze Internet. Mhm.
2: Aber ich habe mal eine andere Frage
1: an euch: Ist diese Dance-offs, die jetzt auch immer im gerade im Indie-Bereich irgendwie sehr viel beliebter werden, ist das für euch auch ein Guilty Pleasure? Mögt ihr das? Oder ist es äh, habt ihr davon auch genug?
0: Tanzen ist ja generell so im Wrestling so ein Ding. Ich glaube, das das mag man entweder oder man hasst das. Ich finde, es wurde, also es kommt immer darauf an. Ich weiß, dass wir wir bei der bei der WXW lang so ziemlich jedem in jedem Match, wo wahlweise, äh, keine Ahnung, Rich Swan oder, oder äh, Marty Girl aufgetaucht ist, da gab es irgendwie ein Dance-Off oder sonst irgendwas. Und irgendwann wurde es dann auch zu viel, wenn du, weil, du, weil du gemerkt hast, dass die, die Wrestler wollten auch mit dem Match anfangen und ständig gab es da, ne, Dance-Off, Dance-Off oder sonst irgendwas. Oder äh, bei, bei Skirl und sex Saber damals, kannst du dich noch daran erinnern, dass es dann ähm, die äh, Play That Music äh, Chance gegeben hat, wo dann die Musik nochmal spielen musste, damit alle Leute abgehen konnten, weil das einmal funktioniert hat. So zufällig. Es gab einmal einen geilen Moment und deswegen, ja, ich tue mich mit dem Tanz ein bisschen schwer. Grundsätzlich mag ich das. Zum Beispiel, ich mag den Moment, ähm, ich glaube, das ist der Rumble 2000 mit Rikishi und Too Cool, Boah. wo dann, äh, das, das fand ich, das war ein cooler Moment. Der hat, der hat da in, in diesem Augenblick hat das reingepasst und dann hat er auch Rikishi beide rausgeworfen und das hat dann in, in der Geschichte des Rumble für mich funktioniert. Und ich fand, das hat... Das war okay. Und du schreist direkt, Chris, warum? Ja, ich, ich fand's
2: ätzend. Ich brauch diese, diese Tanzerei überhaupt nicht. Ob's jetzt so ein Gimmick ist wie Fandango oder, oh Gott, Brodus Clay. Gott.
0: Der ist jetzt übrigens wieder bei Impact, wollte ich nochmal mal ganz kurz Ja,
2: so gut, er interessiert keinen, Impact auch nicht. Äh, das <lacht> passt schon. Ähm, nee, boah, ta Tanzen, wenn's kurz ist von mir aus, aber wenn irgendwas so ganz drauf angelegt ist, das, oh, nee. Also, also d d vor allem diese, diese Gimmicks sind doch eigentlich immer so eindimensional und du weißt sofort, dass sie floppen. Also Fandango damals, äh, äh, ja, vielleicht ist der Typ so nicht schlecht, aber äh, er hat ein Tänzer-Gimmick. Äh, ja, äh,
0: willkommen in der Undercard. Ja? Ich meine, also ich finde ja richtig schlimm wurde es eigentlich erst immer dann, wenn du wenn du gemerkt hast, dass WWE oder wer auch immer keine Ahnung hatte, wie man einen Big Man einsetzen musste und da musste er immer tanzen. Weißt du, so wie sie hm. es mit Tensei zum Beispiel gemacht haben. Oder hinterher auch. Oh Gott, ja. Wie gesagt, der, der Soros, den fand ich beim ersten Auftreten echt witzig, weil der halt total over the top war. Aber der hat sich halt einfach total schnell abgenutzt. So. Ähm, Tensai war halt traurig. Ansonsten in diesem Indie-Bereich, wenn man das live miterlebt, finde ich das manchmal ganz lustig. Aber so on tape ist es ja eh immer ein bisschen schwieriger, da irgendwie mitzufühlen. Ich weiß gar nicht, Jackie, wenn du schon die Frage stellst, wie ist denn deine Meinung dazu? Ja, das kommt drauf an, also ich glaube, wenn ich live in der Halle bin und
1: man äh, es nicht in jedem Kampf sieht, ist es auch mal total witzig, aber wenn du es dir am Fernsehen anschaust oder so, dann musst du das überhaupt nicht mehr sehen, also es war ein-, zweimal witzig, auch bei der WXW zum Beispiel, das war super, es hat auch gepasst, aber ich bin jetzt auch kein Fan davon, aber es ist, ja. klar, wenn es überraschend kommt, ist es geil, aber wenn das Publikum das fordert, ist es nicht, ist, ist es nicht so cool.
0: Ja, und vor allem, wenn es halt zu viel ist. Ich glaube, das ist auch genauso wie mit diesen äh, besagten Spots, den wir gemacht haben, wie wir schon angesprochen haben. Also diesen Bier-Spot oder diesen Slow-Motion-Spot. Ich glaube, das kann man halt mal bringen und dann ist es halt originell. Aber es ist halt wie mit jedem Witz irgendwie. Ich glaube, wenn du einen Witz einfach viel zu oft erzählst, dann ist der Witz halt auch irgendwann einfach ausgelutscht. Und wie du schon gesagt hast, und wenn dann auch noch jemand den Witz fordert, wird der Witz auch nicht unbedingt besser, oder, Shaggy? Das musst du ja als Clown äh, da stehen ja die Zuschauer auch nicht so, äh, wirf die Torte, wirf die Torte oder sonst irgendwas. Drück die quietsche Nase. Weil das ein Clown ja nur macht. Nee, nee aber ja, aber meine
1: Witze, meine drei Witze, die ich kenne, würde ich jederzeit wieder erzählen. Da freue ich mich immer. So.
0: Deswegen wirst du auch so, habe ich dich eingeladen, Shaggy, damit du deine drei Witze
1: wieder erzählst. Die darf ich ja nicht erzählen. Wir haben ja auch Leute unter 18 hier, äh, ein paar Hörer unter 18, da darf ich die leider nicht erzählen. Nee, ähm <lacht> ja, wenn sich immer irgendwie auch die 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 ja die die der Slow Motion Spot den du erwähnt hast, der ist natürlich auch nicht in jeder Show cool. Wenn du den alle keine Ahnung dreimal im Jahr einsetzt und so, wenn du auch nicht mit rechnest, dann ist es geil. So, aber das ist auch etwas, was ich auch total schnell abnutzt, wie du es gesagt
0: hast. Dann lass uns doch vielleicht einfach mal zu den äh, ja zu unseren Guilty Pleasures springen. Also gerade unsere Guilty Pleasures im Wrestling. Und ich weiß gar nicht, bevor wir vielleicht auf die ähm, ja konkreten Wrestling-Fakten hier so ein bisschen eingehen. Gibt es für euch irgendwelche Guilty Pleasures, die innerhalb des Hobbys Wrestling vorkommen können? Also zum Beispiel, dass jemand, keine Ahnung, ganz viele sich immer einen eine Shirt kauft, dass er die ganzen Schranken volle Wrestling-Shirts hat, volle Merchandise oder sonst irgendwas oder welche gewissen Rituale. Könnt ihr euch da was vorstellen, was da auch in diese Kategorie, Kategorie reinfallen könnte, Shaggy? Ja, also
1: ich hatte jetzt nie ein Problem, den Leuten zu sagen, dass ich ein, ein Wrestling-Fan bin und dass schon mein ganzes Leben im Wrestling-Fan bin. Aber ich glaube, dass es Leute gibt, die einfach auch nicht verstehen, wie cool Wrestling ist. Und für die ist es dann seltsam, dass jemand... Ja, wirklich Wrestling mag. Also ich, ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die immer total überrascht sind, dass wenn sie hören, dass ich auch so viel mit Wrestling zu tun habe, weil die denken einfach, das passt einfach nicht zu mir, das ist doch so ein gut aussehender intellektueller Mann und dann, wie, wie kann ich das <lacht> <wie kann> <lacht> Während du in deinem
2: Kostüm da stehst. <lacht>
1: ja, wir wissen schon, was ich meine. Da sind, sind die Leute schon echt manchmal überrascht, aber ich erkläre denen einfach, dass Wrestling auch, ja, Wrestling ist eine Unterhaltung, Wrestling ist wie ein... Wie ein Theaterstück, wenn die Leute mir sagen, ja, aber wie kannst du das mögen, das ist doch das ist doch nicht echt, die tun doch nur so. Und dann sage ich irgendwie, ich stehe auch nicht im Theater auf und sage, hier, die küssen sich gar nicht richtig oder die lieben sich gar nicht wirklich. Ja. Oder wenn ich einen Film schaue, <lacht> gehe ich mich Boah. auch nicht auf. Boah, ich, das wäre aber so gut.
2: So. Wenn das ich mal einer machen das. würde im Theater,
1: <lacht>
2: die lieben sich gar nicht richtig.
1: Also, ich gehe nicht ins Theater, die tun ja nur so. Die, <lacht> <lacht>
2: <lacht> Boo, Fake oh, Ro
0: Romeo und Julia sind danach wirklich nicht tot das finde ich voll scheiße <lacht> aber es ist Die ein guter Vergleich, auch. also das ist der Vergleich, den
1: ich immer bringe und gerade Wrestler sind so unglaubliche Athleten und, und alles dahinter ist ja auch eine riesen durchdachtes Geschichte und das ist so viel steckt im Wrestling und das kann man halt Leuten, die damit nichts zu tun haben, auch schwierig erklären. Aber ich habe nie Probleme damit gehabt zu sagen, ich bin Wrestling-Fan. Also es ist nicht so, dass ich mit Wrestling-T-Shirts draußen rumlaufe, weil ich ja in der Regel nicht mit T-Shirts draußen rumlaufe,
0: sondern tatsächlich mit Krawatte und Hemd. Ähm, ich fände es übrigens mal geil, wenn du dir so eine, so eine Anzugjacke, ein Jackett besorgen würdest, so wie Jimmy Hart das tragen würde.
1: Ja, sowas in der Art habe ich tatsächlich. <lacht> Warten wir doch mal
0: Karat ab. Ach, der feine Herr, ich bin gespannt. Boah, jetzt ähm, weiß ich noch nicht, was ich mache, aber Du <lacht> <lacht> hast es versprochen, du hast es hier äh, vor okay, einem ich, Millionenpublikum hast versprochen. Okay, ich ein Millionenpublikum vor allem. Also alle 20 Leute sind jetzt zu. <lacht> nein, ähm, ja, an einem Tag trage ich einen Guilty-Pleasure-Anzug. Machen wir es mal so. Aha. Aber nicht beim Inner Circle oder so, sondern schön dann auch am Karat-Haupttag, bitte schön. Das wäre der Samstag. Ja. Da muss ich ja noch zur Arbeit Aftershow-Party auflegen. Na gut. Da, da fällst
1: du umso mehr auf, du bist der DJ und so. Ich guck mal, was ich anziehe. Am Samstag auf jeden Fall irgendwas was ungewöhnlicher sein, einen ungewöhnlicheren Anzug. Sowas habe ich also, nämlich auch.
0: Na, ungewöhnlich. Chris, du bist mein Zeuge, dass Shaggy da was versprochen hat. Ne? Ja. Was, Och, was ist die Bestrafung, wenn er äh, das nicht einhält? Ich muss 10 äh, Dann dürfen wir
2: ihm seinen Bart abrasieren. Das finde ich gut. Okay.
0: So. <lacht> ja, ich muss auch zustimmen.
2: Nee. So. Du hast da gar nichts zu melden, Junge. Okay. Genau,
0: wir fragen einfach irgendjemanden, der dich festhält, und dann machen wir den Bart ab. Zack, die Wapp. So einfach ist das. Ähm, lass uns mal hier so ein bisschen äh, konkreter werden, was so was Beauty Pleasures angeht. Vorher, Ob wir das, das heute noch schaffen, irgendwie konkreter ich weiß es auch zu nicht. werden. Ich weiß es auch nicht. Wir, wir sind gerade ähm, so in einer albernen Laune. Ja, so ein bisschen. Es muss einem Clown im Podcast liegen. Ähm, lass mal vielleicht so ein paar Promos. Äh, Lass uns damit mal anfangen. Wenn wir gerade schon bei Schauspielerei waren, es gibt ja so ein paar Promos, die auch wirklich die Kultstatus haben, weil sie einfach äh, so schlecht sind. Und ich glaube, da hat jeder so ein paar im Kopf. Ich weiß, dass, ähm, dass der Shaggy da auf jeden Fall äh, was im Kopf hat.
1: Also ganz viele im Kopf. Aber äh, ja, die wahrscheinlich wirklich Schlimmste, schrecklichste und seltsamste, aber gleichzeitig auch witzigste Promo aller Zeiten ist eine alte WCW-Promo. Ich glaube, ich habe die kurz im Vader-Podcast bei Patreon erwähnt. Und zwar war das ein, eine Promo, <lacht> bei der Sting und Pötis Bulldog am Strand Volleyball gespielt haben mit ein paar Kids und ganz schreckliche Klamotten an. Ich glaube, Bulldog hatte so eine enge Radlerhose an in lila oder sowas und ganz schreckliche Sonnenbrillen. Sting hatte noch seinen äh, blonden Bürstenhaarschnitt. Man hat auf der anderen Seite des Strandes äh, hat man die Masters of the Powerbombs, also Sid und, und Big Van Vader mit ihren Managern, ähm, Colonel Robert Parker und Harley Ways gesehen, wie sie dann auch sich im Plan ausgeheckt haben, wie sie jetzt den Strand übernehmen können. Oder ich weiß es gar nicht mehr genau, was sie da machen wollten. Irgendwas Böses auf jeden Fall. Das hat man auch am Lachen der vier immer gemerkt, weil die immer die ganze Zeit böse gelacht haben. Äh, Schnitt, dann hat man irgendwie am Strand zwei Kinder spielen sehen und im Wasser kam eine, hat man eine Haifischflosse gesehen. Ein Haifisch, der immer näher kam. Und als der Haifisch dann tatsächlich am Strand angekommen ist, hat er sich als kleinwüchsiger Mann entpuppt. Ein kleinwüchsiger Mann mit einem Schnurrbart und natürlich eine Augenklappe. Das ist wichtig. Schnurrbart und Augenklappe sind ganz wichtige Merkmale für einen Bösewicht. Und eine Haiflosse am Rücken. Und er hatte einen Eimer in der Hand. Und die Kinder meinten, was machst du denn da? Und er hat sie einfach weggeschickt und hat dann aus dem Eimer eine Bombe geholt, die er in ein Boot gesteckt hatte. Schnitt. Man sieht, wie das Ding mit dem Boot aufs, äh, aufs Meer fährt. und Pyrrhus Bulldog hört dann von den Kindern, ja, da hat es wirklich getickt in dem Boot. Und oh, das kann doch nicht sein. Und Pyrrhus Bulldog springt ins Wasser und schwimmt dem Boot entgegen. Sting sieht man auf dem Boot feiernd. Und plötzlich kommt der Pürdisch Bulldog aus dem Wasser geschossen und reißt, äh, reißt Sting aus dem Boot ins Meer und eine Riesenexplosion. Man sieht einen Schrotthaufen da liegen. Und, gut, die Explosion, man hat deutlich gesehen, dass es nicht das Boot war. Der Schrotthaufen, der dann im Wasser schwamm, das war natürlich auch nicht das Boot. Aber die Kinder waren ganz erschrocken und dann kommen aber... British Bulldog und Sting mit Arme streckend nach oben aus dem Wasser gereckt und haben diese Szenerie überlebt. Wahrscheinlich sind ein paar Wrestling-Fans, die das gesehen haben, die haben das nicht so gut überstanden wie die beiden.
0: Ja, das war eine absolut trashige Promo. Also da hat auch damals nur so die WCW äh, produziert. Das war irgendwas zwischen Kinderprogrammen und ich weiß nicht was. Ähm, die WCW hat ja auch noch diese, diese geilen äh, Segmente gehabt mit dem, mit dem White Castle of Fear damals, ähm, mit, mit Sting und Vader. Also da gab es schon noch diverse Sachen. Und wenn wir schon bei der WCW sind, dann kommen wir ich da um einher, natürlich auch die Shockmaster-Geschichte irgendwie zu erzählen. Ähm, bei Flare for the Gold, wo es ja diesen bekannten, das, das kennt ja jeder eigentlich. Das hat, mittlerweile ist es ja auch totgenudelt worden irgendwie, ähm, wo Sting und David Boy Smith schon wieder übrigens auch da wieder, Sting, David Boy Smith, Vader und ähm, Sid, wo die natürlich da. Äh, ihren neuen großen Partner ankündigen, Schockmaster. Und wir wissen alle, wie das dann ausgegangen ist. es also, Eigentlich war es ja Typhoon, der dann da äh, zu WCW gekommen war. Und der dann eben über ein festgemachtes Brett am Boden stolpert und durch seinen komischen Star-Wars-Helm, Stormtrooper-Helm, den sie einfach nur mit Glitter angesprüht hat, nichts gesehen hat, durch diese Wand brechen sollte, über das Brett gestolpert ist und einfach mal komplett durch die Gegend gefallen ist. Und du konntest ja halt sehen, dass sich auch die Wrestler halt eh nicht mal halten konnten, ähm, als dieses Ding aufgenommen worden ist. Ich glaube, das ist auch das Sinnbild des Guilty Pleasure beim Wrestling, oder? Also, da ist einfach so viel schief gegangen in einem Moment und man konnte es halt nicht mehr ändern. Live-TV und so, das war, das war legendär. Was fällt dir denn noch ein, Chris? Ich, ich weiß nicht, ob ich die Promo wiedergeben
2: darf. Das ist die, äh, die äh, Harlem Heat-Promo. Uh, Booker T. <lacht> uh, we coming for you. <lacht> genau, Endpunkt. Ja. Yeah.
0: Und er meinte Hulk Hogan damals. Ja, ich, ne?
2: genau, und das war halt live und uh, er spricht es aus und genau in diesem Moment fällt ihm auf, du hast gerade ganz schön scheiße gebaut und, und <lacht> er lässt den Kopf halt wirklich so hängen, so, oh, oh. Und Hand geht's <lacht> vor, geht vor's Gesicht und uh, ich glaube, Gene Okerlund war es, versucht es irgendwie so zu retten. <lacht> Ja. Also, also, die Szene liebe ich, einfach weil, weil, ja, da hat er sich so mitreißen
0: lassen von seiner Promo und hat einen richtig harten Fuck-up. <lacht> ja, aber, also gerade bei der BCW, also da gibt es halt extrem Vieles. Also, es gab ja auch dieses, dieses legendäre Segment mit, mit Sid und den Outsiders, glaube ich, damals mit dem... Äh, um, I only have half the brain that you have und sowas, <lacht> and I'm only half the man that you are und solche Sachen, wo du halt sehen konntest, dass, dass Nash und Hall sich einfach total bepissen, als, als sie mitkriegen, was Sid da für Sachen erzählt. Um, ich glaube, Sid war auch derjenige, der meine eine Promo bei einer Live-Übertragung abbrechen wollte, glaube ich, wo er sich versprochen hat und gesagt hat, so können wir es bitte nochmal machen und dann, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich, glaub, ich glaub, es Oakland, war, glaube es ja. war Gene Oakland war es, ne? Der das irgendwie gesagt hat, no, it's 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 live, pal, it's live. So und fantastisch. Ja, aber da, da gab es ja so diverse Sachen. Ich kann mich auch noch an eine Promo erinnern von, von Lex Luger für, ich weiß nicht mehr welche, ich glaube es war Major League Wrestling, MLW glaube ich damals, wo er so eine wo er auch eine Promo halten sollte ähm, und sich erst äh, versprochen hat, mehrfach bei, bei, bei Nennung des, äh, des event -Namens, und dann so abgefuckt war, dass er halt irgendwie sein, sein Shirt ausziehen wollte, aber das Shirt war halt so scheiße eng, dass es nicht über den Kopf gezogen hat, bekommen hat und so, oh, fuck, warum ist denn dieses Shirt so eng und hat dann daran rumgezerrt, bis es irgendwann abbekommen hat und äh, absolut absolut genial und das sind dann halt auch so Momente die die schaut man sich halt eben gerne an und äh, Shaggy fällt dir dann noch was aus der aus der WCW Historie ein
1: ja die, die gesamten Dungeon of Doom Promos im, als der Taskmaster Kevin Sullivan bei seinem Master war im, im Dungeon und immer jede Woche ein neues <lacht> Mitglied bekommen hat auf, um Hulkamania zu zerstören diese die ganzen ja das war ganz schrecklich ja. das war ganz schlimm der Yeti, der Yeti war das Schlimmste
0: ja, der Yeti und der, wenn, weil du ein großer äh, Brothers.com Fan bist, äh, als der Yeti und Big Show dann äh, Hulk Hogan in den Double Bear Hack genommen haben. Was hat Nichts das war? mit
1: Brothers zu tun? Das verstehe ich nicht.
0: <lacht> nicht wahr? Ja, also das war auf jeden Fall. Äh, da kann man ja Genau. Ich google, ich google mal Yeti und Brothers. Big Show. Yeti,
1: Big Show, Brothers.com.
0: Genau. <lacht> Genau, mach das mal. Ähm, ja, nee, aber aber klar, der Dungeon of Doom, das vergisst man ja heute, dass da irgendwie der, der Giant mal irgendwie raus hervorgegangen ist. Aber das war schon richtig alberner Scheiß. Auch dieser Kram als dann, ähm Hulk Hogan wurde ja dann in den Dungeon gerufen und, und da musste sich ja dann erstmal den Weg dahin bahnen durch den Nebel und durchs Dickicht und ich weiß nicht, was bis dann ähm, wie ist der, war das, war das nicht der King Curtis damals? Kann das sein? Ja, genau. Der alte Herr, der da auf dem Stuhl saß und das Mastermind gewesen, der aber auch eigentlich nie eine Rolle gespielt hat. Oh, das war, das war Gold war das. Und äh, ja, wenn wir schon bei schlechten Promos sind, Scott Steiner und seine Mathematikkünste. Dürfen wir natürlich dann auch nicht vergessen. Ne? Wo er äh, in einem Three-Way-Stand äh, mit Samoa Joe. Und äh, wer war der andere Kandidat nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Pete Williams? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, wo er halt dann, dann anfängt, rauszurechnen, wie groß doch seine Siegwahrscheinlichkeit ist, dass er diesen, ähm, ja, diesen Kampf gewinnen könnte. Aber eigentlich ist es eh alles egal, weil er gewinnt ja sowieso, weil das ist Scott Steiner. Und davor schmeißt er aber alle möglichen mathematischen Formeln durcheinander und fantastisch. Also Scott Steiner eher ein ein Promogott, oder, Shaggy?
1: Scott Steiner's Promos waren einfach unglaublich. Die waren, ich, also, das wirkt, ich weiß nicht, ob der sich vorher wirklich alles so überlegt hat, weil die waren einfach irgendwie genial. Die waren seltsam, die waren strange. Man wusste nicht genau, was er gesagt hat, aber irgendwie war, war man gefesselt von dem, was er gesagt hat. Also Scott Steiner ist ein Promogott, meiner Meinung nach. Tatsächlich. So, und, und das ist aber ein Guilty Pleasure-Promogott.
0: Ja, das auf jeden Fall. Chris, wie würdest du den guilty pleasure Faktor eines Scott Steiner im Vergleich zu einem Ultimate Warrior setzen?
2: Boah. Äh, ich ich, ich <lacht> glaube tatsächlich, äh, Scott Steiner ist ein, ist ein seltsamer Typ, aber er ist nicht unbedingt dumm. Also sein Handwerk hat er immer verstanden. Deshalb ist bei seinen Promos ist da noch so ein bisschen mehr ähm, künstlerischer Aspekt drin, wenn man es so ausdrücken möchte. Der Ultimate Warrior hingegen, ähm, ja, äh, der, der Mann äh, hat halt nicht alle Latten am Zaun gehabt, noch nie. Und er hat halt einfach wirres Zeug gelabert. Das, ja. äh, also deshalb, ähm, Scott Steiner, geplanter, unterhaltsamer Trash, Ultimate Warrior, äh, in der Nachbetrachtung eigentlich viel lustiger weil man merkt, wie überfordert er mit allem ist.
0: Ja, vor allem, äh, wie du es ja gerade schon gesagt hast, ne, er haut ja einfach da irgendwelche Dinge aneinander und hofft, dass die halt irgendwie einen Sinn ergeben. Ne? Und die, wenn die Sterne in der und der Konstellation stehen <lacht> und der Merkur in darauf scheint, dann aus einem See, der bla, kommt irgendwas hervor und ich weiß nicht was. Ähm, das war ja wirklich so, der sich dann einfach da in... Keine Ahnung, in... Floskeln und äh, pseudomythologischen äh, Metaphern verlaufen hat in irgendeiner Form. Ähm, aber es ist halt trotzdem irgendwie lustig. Und der, der Witz war aber daran, dass ich zum Beispiel damals als Kind, war mir das total egal, weil ich den Typ mal halt so faszinierend fand. Ja, also, also, das stimmt. Absolut. Der hätte mir auch aus dem Telefonbuch vorlesen können. Ich hätte ihn trotzdem gut gefunden. Und gerade Steiner ist, da merkst du halt teilweise, dass er da einfach so komplett on the loose ist, äh, irgendwas sagen wollte. Aber ja, manchmal auch damit auch einfach ein bisschen Übertreibt,
2: sagen wir es mal so. Meine Frage: Du hast ja auch viele Tapes dann so in der deutschen Übersetzung dann noch gesehen und so, wo du, ja. weil du so alt bist. Ich habe ja. <lacht> Shaggy ist älter. Ja, aber im Herzen jünger. Genau. Und auch optisch. Naja. Aber auf jeden Fall, ich habe ja vieles halt erst so hinterher richtig mitbekommen vom Ultimate Warrior und so. Wie war das denn, wenn die Kommentatoren das übersetzen mussten, was der da gerade an Geschwafel von
0: sich gegeben hat? Boah, das ist eine gute Frage. Ich meine, die alten Tapes damals wurden, glaube ich, sehr, sehr selten äh, übersetzt, soweit ich mich daran erinnern kann. Ich glaube, die TV-Shows auch nicht. Ich kann mich ja gar nicht so genau daran erinnern, ehrlich gesagt. Ich habe da nie drauf geachtet. Ey, das wäre mir vielleicht, echt cool, das zu wissen. Vielleicht wurden die nie übersetzt. Shaggy, kannst du dich daran erinnern? Ist der Ultimate Warrior bei den alten äh, RTL-Plus-Sendungen und so, ist der da übersetzt worden?
1: Klar, man hat damals alles übersetzt. Also man hat äh, auch sogar, also nicht, mit, nicht mal mit Untertiteln, sondern man hat es direkt immer übersetzt über das, was die Leute geredet haben. Das war ja seltener, dass Untertiteln benutzt wurden. Und das fand ich eher, eher störend und nervig. So. Aber der Warrior ist damals immer übersetzt worden.
0: Echt? Ja. Das war ja wahrscheinlich dann auch ein Kunstwerk, oder? Ja, ich, ich, ich kann es ja leider auch nicht mehr sagen, wie, ob sie es wirklich gut <lacht> übersetzt haben
1: oder ob sie es dann tatsächlich irgendwie was anderes dann einfach gesagt haben, als der Warrior er wirklich sagen wollte. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich erinnere mich, dass es damals direkt äh, übersetzt wurde.
0: Wahrscheinlich hat Carsten Schäfer so, eine, so ein, ein warrior paragraph in seinem Vertrag ja, gehabt. So, so pro Warrior-Promo bitte 50 Euro extra oder 50 <lacht> D-Mark extra. <lacht> das äh, verliert irgendwie drei Lebensjahre bei jeder Warrior-Promo. Ähm, habt ihr noch? Habt ihr noch irgendwelche äh, Promos, Segmente, was auch immer, die euch da einfallen würden? Ich habe noch was
1: im Hinterkopf, aber ich kann, mich leider, kann die jetzt leider nicht mehr so gut wiedergeben, wie die Promo am Strand. Das war auch eine TNA-Promo. War das nicht irgendeine Weihnachtspromo mit Eric, Eric Young an Weihnachten? Kennt ihr das? Nee, okay. keine Ahnung. Ja, da... Das hat sich durch eine ganze Weihnachtsepisode von TNA gezogen. Da hat dann irgendwie, die, Eric Young dachte die ganze Zeit, jetzt kommt gleich der Weihnachtsmann. Und immer kam irgendeine andere Wrestler und es endet endete, und irgendwie die da feiern wollten. Am Ende endete das in einer Massenschlägerei oder irgendwie sowas. Aber Promos, die ich tatsächlich noch geliebt habe, das sind ganz, ganz alte, die kennt Olaf vielleicht auch noch, von den alten äh, ja, Saturday Night's Main Events bei der WWE, WWF damals noch. Da gab es ähm, mit mit Minji in Oakland und ich glaube, es war Lord Alfred Hayes, damals irgendwie so eine, die sind die haben gesagt, die machen jetzt eine Safari-Tour und dann begegnen <lacht> sie den Bushwackers unterwegs und halt irgendwie Superfly, Jimmy, Snooker und halt so Leuten, die, die in dieses Segment gepasst hatten. Dann gab es irgendwann sowas wie in der Folge, glaube ich, auch noch, haben die Oktoberfest nachgespielt und da waren die ganzen Wrestler da, auch die Bushwackers und dann haben die irgendwie alle Bier getrunken und irgendwie weißt Weißwurst gegessen und dann gab es eine Essensschlacht am Ende. So, das waren das so ganz typ alte, trashige 1990 er <lacht> Promos. Die habe ich noch im Hinterkopf.
0: Wo, wo du es gerade erwähnst, es gab eine Kaufkassette von, äh, von WWF damals, die hieß German Fan Favorites und da ging es ja halt darum, dass sich eben die deutschen Fans äh, konnten irgendwie abstimmen, natürlich damals dann per, per Briefwahl noch mehr oder weniger und konnten abstimmen, welche ähm, Matches auf dieser Kassette landen. Und da war es dann so, dass Bobby Heen alle oder das generell wurde moderiert von Bobby Heen und Gorilla Monsoon und die beiden haben alle Namen und so deutsch aus vorgelesen, <lacht> ne? Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ich kann mich halt damals noch an eine Sache erinnern, dass ähm, Gorilla Monsoon erzählt hat, so ja, äh, ne, and uh, our next viewer is keine Ahnung, Melanie Kempkins and she's from Strack, du Stracker. Und ich habe vor dem Fernseher gesessen und ich habe mich kaputt gelacht, weil ich bis heute nicht rausgefunden habe, was das für ein Ort sein soll, aus dem Melanie Kempkins kommen soll. <lacht> und ich, auch an der Stelle, falls es der, der andere David hört, mit dem ich über die WXW-Sachen <lacht> mache, wir haben das uns zigmal hintereinander teilweise vor und zurück angespult, weil wir alle halt über dieses straktus so gelacht haben damals, als, als Kinder irgendwie, also als Jugendliche damals. Wie weit waren wir da? Zehn? Irgendwie so zehn, zwölf? Zwölf, so um den Dreh wahrscheinlich. Aber das war halt ganz, ganz großer Sport generell. Also Bobby Heen und äh, Gorillel Monsoon als Kommentatoren-Duo irgendwie. Die waren eh genial. Ähm, ja, lass uns dann noch ein bisschen konkreter werden. Ähm, Guilty Pleasure-Matches. Also äh, Matches, die eigentlich richtig beschissen sind, die man sich aber trotzdem immer wieder mal anschaut. Und ich weiß, dass Chris heute sogar noch einen Kampf angeschaut hat in der Richtung. Ich habe mir mehrere noch mal angeschaut, um was aufzufrischen.
2: Äh ja, dann Hogan gegen den Warrior von Halloween Havoc 98. <lacht> <lacht> aber die guckt man sich auch nicht freiwillig oh, an. Oh, schlimmer geht's nicht mehr. Das schlimmer geht's nicht mehr. Die aber aber es ist, Das ist halt wirklich so schlecht, dass es Spaß macht. Vor allem, weil man sieht, wie, wie während diesem Kampf die ganze WCW auf einmal zusammensackt. Das, das ist wunderbar. Du hast dieses, dieses große Match einfach. ja. Hogan gegen den Warrior, zwei der größten Stars. Die Leute sind halt auch halbwegs heiß drauf, halbwegs nur, weil vorher noch Sting mit der, mit der Trage abtransportiert wurde, was halt auch super Timing ist, WCW. Äh. <lacht> <Und> <lacht> es, es fängt ja gar nicht so schlimm an. ja? Sie, sie haben ihren Stairdown und äh, der Warrior versetzt Hogan Schlag und er flüchtet sich aus dem Ring und sowas. Ist halt das, was du schon mal bei so großen Matches hast. Und es baut noch mehr darauf auf, bis dann die, die echte Konfrontation kommt und die Leute kommen so langsam in diesen Kampf rein und nehmen das an. <lacht> und den Rest des Kampfes, äh, ja, umarmen sie sich eigentlich die ganze Zeit nur, grunzen dabei und gucken angestrengt, äh, weil sie beide kein Wrestling-Match führen können, ohne dass es ihnen jemand irgendwie vorher zeigt, was sie genau machen müssen, wie es eben beim äh, WrestleMania-Main-Event damals war. Und die Crowd verliert immer mehr das Interesse, die Kommentatoren wissen nicht mehr, was sie erzählen sollen. Und man hat wirklich so den Eindruck, während diesem Match geht die WCW zugrunde. Das ist eigentlich traurig, aber es ist so witzig, weil gerade diese zwei großen Stars, die eigentlich ihr Handwerk verstehen sollten, so miserabel sind. Also Das ist eines der schlechtesten Matches, die ich je gesehen habe. Wer es nicht kennt, angucken und mitgrunzen. <lacht> <lacht> so, so wie Shaggy halt, das
0: immer bei Brothers macht. Genau. Ähm, ich musste bei so schlechten Matches muss ich halt an, an Goldberg gegen Brock Lesnar denken. WrestleMania 20. ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, wo ich da live im Madison Square Garden war und ich habe da noch SMS geschrieben mit einem Freund und er so was ist was, was ist denn das für ein beschissener Kampf? Ich habe gedacht, es wird eine Schlacht hier und es wird richtig scheiße und so. Und du dann. Für mich war das ein total faszinierender Kampf, weil du gemerkt hast, dass die Stimmung in der Halle auf einmal so umschwingt und ich gucke mir das heute noch gerne an, um nochmal diese Erinnerung an diesen geballten Hass gegen Goldberg und Brock Lesnar nochmal wieder zurückzubringen, weil New Yorker Crowd, ne, hm, schwierig, ohnehin schon und dann in diesem Kampf, ähm, ich habe gedacht, dass äh, die, die zünden gleich irgendwie den Ring an oder sonst irgendwas, also das war, das war schon sehr faszinierend. Ähm, Jackie, was fällt dir ein?
1: Um, Guilty Pleasure, ein, ein Match, was eigentlich Trashig war, was ich total liebe, ist äh, die Gimmick Battle Royale bei WrestleMania 17, wo dann die ganzen alten <lacht> Gimmicks irgendwie noch mal aufgegriffen war, wurden und irgendwie so Leute wie Duke of the Dumpster, Trosey noch mal einen Auftritt hatte, ja, und Brother Love und wer da alles dabei war. Ähm, Sergeant Slaughter war, glaube ich, dabei, und, und aber auch ganz viele von den Trash-Gimmicks. Ich glaube, ich glaube, äh, ja, wer war noch alles dabei, Olaf?
0: Der Gun, der Gun war, glaube ich, auch mit war dabei. dabei. Der Iron Sheik war auch Iron dabei, ähm, mit der mit Duke the Dumpster Josie ja. war damals dabei, also das stimmt schon, da war auf jeden Fall einige. ich mochte das auch, ich fand das auch echt lustig als Unterbrecher zwischen diesen ganzen ernsten Matches, ja. einfach so diese, diesen Blödsinn dazwischen und apro Blödsinn, da schmeiße ich gleich eine andere Battle Royale hier rein, Das die Hardcore Battle Royale von WrestleMania 2000. <lacht> Dieses Ding, wo. Ja, dieses ich glaube, das war. Ja, das trifft's. Ja. <lacht> ich meine, das war ja damals 10 Minuten Zeitlimit, wenn ich mir das nicht komplett vertue und war 15. am Ende einfach.
2: 15, 15 Entschuldigung.
0: Ähm, wo wenn da einfach alle jeder komplett sinnlos geblutet hat irgendwie so <lacht> keine Ahnung und alle waren irgendwie blutüberströmt und haben sich verprügelt und jeder war auch mal Champion so gefühlt und am Ende hat dann äh, war das doch der Schlag mit dem mit dem, mit dem Pennyglas was, was die die dann entschieden hat Bonbonglas ja Bonbon -Glas, da waren Bonbons
2: auch. drin wenn ich, wenn ich mich richtig
0: erinnere ich war, wahrscheinlich wären Pennys ein wahrscheinlich bisschen zu hart gewesen ja. ne? und zu schwer ja aber das fällt halt da auch noch mit rein ja <lacht> Also, da, da,
2: das, das ist aber sehr schön. Also, das Match ist halt so ein einziger Clusterfuck. Da, da, ja, da wurden, wie viele waren es? 20 Leute oder so? Irgendwie so, ja. Wurden in den Ring gestellt und einfach mal so gesagt: Macht mal. So, so, <lacht> macht euch keine Gedanken vorher. Geht einfach in den Ring. Euch fällt schon was ein. Und alle waren irgendwie so hin und her am Improvisieren und äh, nichts hat zusammengepasst. Das wirkt alles so, so, so. So, äh, so unrund und dahin gerumpelt und keiner <lacht> weiß eigentlich was er zu tun hat bis dann endlich dieses Finish kommt wo Hardcore Holly das Bonbon-Glas rausholt aber man
1: muss dazu sagen man muss dazu sagen Olaf dass äh, ja der, in diesem Kampf wo, hat Funaki glaube ich seinen einzigen Titel überhaupt gewonnen in der WWE Geschichte da <lacht> war schon lange dabei und die komplette Mean Street Posse war kurzzeitig auch mal Hardcore Champion Stimmt, und das waren auch das die einzigen Titel die die gewonnen hatten <lacht>
0: Ja, wunderschön. Aber generell so Hardcore-Matches, gerade diese ganzen Garbage-Brawls, die bieten natürlich richtig viel, ja, äh, Spiel einfach für totalen Blödsinn. Also ich muss da halt immer an sowas denken wie diesen, diesen Brawl von Harlem Heat gegen die Nasty Boys, wo die sich da in den Concession-Stand reinprügeln, also in diese Fressbuden, die auch einfach so vollkommen willkürlich einfach so auf einer leeren Fläche standen und da war auch niemand hinter. Es waren einfach nur mehrere Buden, die einfach da standen, so huch, wir können gerade nichts damit anfangen, aber die stehen da halt und dann mit dem Ketchup und... Ja, und, und dann sind sie auch noch nicht drüber ausgerutscht auf dem ja, natürlich. Ketchup. Ja, Die konnten gar nicht mehr richtig stehen. Da, da gibt's doch, da, da, da braucht doch noch ähm, Sister Sherry auch noch mit. Ja. Und da gibt's auch eine Szene, wo ich weiß nicht mehr, äh, wo einer von den Nasty Boys sie einfach nur wegschubst und sie halt so wirklich so im hohen Bogen auf den Ketchup und äh, der, der, äh, dem Senf irgendwie durch die Gegend rutscht. Und ich glaube, ja an, an einer Stelle fast das Oberteil abgerissen wird, weil da halt so ein Scheiß passiert. Also absolut. Ich habe mir das letzte Mal angeschaut, einfach nur weil es halt so kacke ist und weil es einfach lustig ist. Das ist so, wenn du Benny Hill-Musik drunterlegen würdest, würde das absolut passen.
2: Ich,
1: ich erinnere äh, mich an einen äh, anderen Hardcore-Prawl, Hardcore-WCW-Match. Äh, da das war wirklich eine sehr innovative Sache. Ich glaube, es war Brian Norbs, der zu, gegen Norman Smiley, Ja, das auch zwei yeah. Hardcore-Ikonen der WCW-Geschichte, <lacht> Die hat ein Match gegeneinander und Jimmy Hart war Manager von Brian Norbs. Und äh, die beiden haben sich in, in, Auf in so einen Fahr Fahrstuhl reingeprawlt. Und Norb, nee, ich glaube, Norman Smiley schlag auf, also auf Brian Norbs, obendrauf. Und die Tür geht zu. Und Jimmy Hart nimmt schon Anlauf mit seinem Megafon, will zuschlagen. Die Tür geht wieder auf und er schlägt zu. Aber in der Zwischenzeit hatten die beiden die, die äh, Position getauscht. Und er trifft seinen eigenen Mann. Und das fand ich irgendwie total witzig.
0: Ja, das war auch super. Ich kann mich auch da noch dran erinnern. Und das war wirklich ein Moment, wo ich gefragt habe: so, oh, wie, wie ist denn das jetzt passiert? Also, so. Was mir gerade einfällt bei dem ganzen WCW-Nonsens.
2: Äh, das, das Match äh, auf dem Lastwagen. Ja, obwohl äh, das ist echt anstrengend. Das, das war, ja, das ist anstrengend, äh, aber äh, das ist man, man lacht jetzt nicht wirklich viel, aber man guckt es sich an und fragt sich die ganze Zeit, wie kann dieses Ding existieren?
0: Hm. <lacht> ja, und vor allem, das war ja auch noch schweineteuer. Moment. Also, da ja das im, beschäftigt im, das einen so halt uns? auch diese Frage. Wie kann das existieren? Wie hat das jemand durchgewunken? Ja, und weil dafür auch noch einen äh, Helikopter, einen äh, LKW und ich weiß nicht, was alles gechartert hat. So Leute, wir machen da was richtig Geiles und wir hauen da mal, keine Ahnung wie, für 100.000 Dollar auf den Kopf, einfach so, weil wir es ja, können. Ja gut, so. aber den
2: Helikopter brauchten sie ja auch, als sie dann angefangen haben zu bladen, konnten sie
0: <lacht> ja, ja nur noch vom das Helikopter auch. aus. <lacht> das war zu dem Zeitpunkt
1: das teuerste Match in der WCW-Geschichte, also die Aufnahmen dazu waren unglaublich teuer und man hat ja auch beide Wester direkt danach gefeuert, weil sie eigentlich gar nicht bladen durften und man hat es aber, weil es ja auch aufgezeichnet war, trotzdem ausgestrahlt beim Pay-Per-View. Also, ganz seltsam.
0: Ja, das hat schon nicht so viel Sinn gemacht. Ähm, aber fand nicht so viel Sinn, was ich auch immer unterhaltsam fand. Ich weiß nicht genau wieso. Survivor Series 1994, die Royalties gegen die Doings. Es ist eigentlich heutzutage absolut politisch inkorrekt, das irgendwie sich anzuschauen, aber es ist halt einfach auch, das ist richtiger Wrestling-Trash der 90er, oder? Also gerade, wir haben gerade schon den kleinen Wüchsigen mit der Augenklappe und dem Schnurrbart und dem, äh, der Haifischflosse gesehen. Es gab ja auch irgendwann nochmal. Könnt ihr euch noch an We erinnern? Ja, das war, das fand ich großartig. Das haben einige irgendwie echt äh, verdammt,
1: aber ich fand das total großartig. Das war ja der Hornswoggle gegen, wie hieß er denn nochmal der kleine, kleine
2: Bulle? El Torito. El Torito. El Torito.
1: Genau, und da gab es einen kleinwüchsigen Referee. ja, und auch die Kommentatoren waren Kleinwüchsige, die aber verkleidet ja. waren wie, ich glaube, ich nicht, Jim Ross <lacht> und Jerry Lawler, glaube ich. Sogar. Ich glaube ja, ja. ja, Und äh, man hat ja auch noch eine kleine Leiter und einen kleinen Tisch und kleinen kleinen Stühle, glaube ich, sogar noch gehabt. irgendwie. Das, ich fand das cool, ich fand das witzig.
0: Ja, aber generell ist es halt heutzutage schon ein bisschen, ein bisschen schwierig irgendwie. Aber ich möchte gerne den Christus naja.
1: fragen. Chris, du erinnerst du dich an dieses Royalties gegen das, die Doings-Match? Und ich gebe dir ein Bier aus, wenn du alle, alle Namen der alle acht Teilnehmer äh, kennst und uns jetzt nennst.
2: Gibst du mir auch ein Bier aus, wenn ich die kann? Ich weiß, dass Olaf die kann. Wir haben das, glaube ich, schon mal drüber geredet. <lacht> ich will es von Chris wissen. Ich kannte das Match nicht, so. bis, bis ich heute das Handout bekommen habe und dachte mir, oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was mich erwartet habe mir dann angeguckt und dachte Scheiße, ich hatte recht. Das erwartet mich wirklich und das ist auch so ein Match, wo ich eigentlich ich fand das nicht unterhaltsam, das war mir so warum? Warum? Wie kann das existieren? Wieso hat das die Namen noch zusammen? Kriegst du die Namen zusammen? Boah, keine Ahnung, bei den Clowns könnte man ja raten. Keine Ahnung, äh, Dink, Wink und was weiß ich, Pink oder sowas. Fass. Keine
0: Ahnung. Fass. <lacht> Olaf, ich gebe dir ein aus. Dink, Doink, Dink, Wink und Pink, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Das waren, das waren ja vier gegen vier. Doink, Dink, Wink und Pink sind vier. Gegen Jerry Lawler mit Cheesy, Sleazy, <lacht> Cheesy und Sneezy.
1: Ich glaube, das war fast richtig. Ich muss, ich muss noch mal nachschauen. Ich muss noch mal kontrollieren, ob es wirklich stimmt. Aber das, könnte, das hört sich zumindest so an, als könnte es stimmen. Ander, aber wo wir gerade bei den Doings sind, ganz kurz. Erinnert ihr euch an, es war, glaube ich, auch bei der Survival-Series, da waren auch vier Doings, ich weiß nicht mehr, gegen wen sie angetreten sind, und man hat sich überlegt, oh, vier Doings auf einmal. Man kannte vorher ja aber zwei, die man mal parallel gesehen hatte. Und diese vier Doings waren dann tatsächlich die Bushwackers und Man on a Mission einfach mit in normalen Klamotten, aber oben mit einer,
0: einer Doink-Maske. Ja, das war auch ganz furchtbar. Ich glaube, es war unter anderem gegen beim Bigelow und Bestchen Booger und ich weiß nicht was. Und ja. die Hedgewinkers, irgendwie so ein Blödsinn, genau, irgendwie sowas, ja, ja. Survivor Series 93 war das damals, ja. Ganz, ganz grauenhaft. Und ich habe mir gerade noch überlegt, weißt du, äh, ich weiß die blöden Namen von den kleinwüchsigen Clowns und von den kleinwüchsigen Königen, aber ich habe sämtliche Japanisch-Vokabeln vergessen, die ich damals in meinem Japan Japanologiestudium gelernt habe. <lacht> Weißt du, das ist doch irgendwie das ist doch irgendwie traurig oder ähm, ja. in dem Fall schon ja, ja in dem Fall schon ja ich wollte eigentlich nur sagen wo
2: wir bei der Survivor Series sind welche war das wo der Gobble aufgetaucht ist was oh, war 91 war glaube, das 91 oder was 90 90? Nee, 90 90 90 war das der Gobble die also wenn man sich heute anguckt kann man auch sehr darüber lachen ja, aber die Gobel die Guka
0: fand ich irgendwie immer ziemlich furchtbar. Ja, also, natürlich ich ist der furchtbar, aber das ist ja gerade das Geile daran, wie natürlich die Leute dann darauf reagieren. Der ja. sollte ja das
1: Maskottchen der WWE werden. Und wisst ihr, wer unter dem Kostüm gesteckt hat? Der, äh, der Hector Guerrero. Genau, Hector der Guerrero.
2: Guerrero
0: ja. Ja, schade. Noch schlimmer. Also, also schlimm <lacht> wie Hector. So. So, ähm, ich habe noch, hab noch ein Match, was ich noch hier unterbringen möchte. Das ist beim äh, Royal Rumble 94 Undertaker gegen Yokozuna. Das Casket-Match. Das ist fantastisch. <lacht> Das ist, ist ja eigentlich nur ein riesiger Brawl, wo dann hinterher 70 Leute auf den Undertaker einschlagen und am Ende äh, zieht der Undertaker Richtung Himmel auf, so ungefähr. Äh, das war auch wunderschön. Aber er hält noch eine Provo. Tot. Ja, das stimmt. Als <lacht> ist tote.
1: Ja, aber er kam ja wieder. Kommt so zu Jesus. Und Er kam ja wieder und es gab das Rückmensch und da kam er diesmal nicht alleine, sondern er hatte Chuck Norris an seiner Seite.
0: Das wird auch nicht besser. Das ist so. ähm, Gibt's bei gibt's euch auch so Events, die so komplett in die Kategorie Guilty Pleasure einfallen? Also vielleicht hier ein? Moment, 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 wir sind mit den Matches ja noch nicht
2: fertig. Also eins muss man auf jeden so, Fall noch bringen. Äh, oder zwei, zwei Elimination Chambers möchte ich gerne noch nennen. Och. Ja. Äh, ja, dann, ja es ist doch jetzt hier auch bald Pay-Per-View, ne? Das passt dann ja thematisch, ja, ja, Mr. Headlock. Ja, ja. Äh, einmal die ECW Elimination Chamber. Äh, bei December to Dismember 2006, die ja eigentlich gar nicht so schlecht angefangen hat mit äh, AVD, Hardcore Holly und CM Punk. Nur sie haben halt ähm, die einzigen beiden Sympathieträger in diesem Match mit AVD und CM Punk als erstes eliminiert. <lacht> und äh, das, dann hatte die Crowd nicht mehr so viel Bock. Vor allem, wenn du dann halt äh, gerade einen Big Show da rumlaufen hast, der äh, nicht gerade in der Form seines Lebens war. Zu dem Zeitpunkt. Und äh, Test, der halt noch nie irgendwie over war. Und äh, die Reaktionen waren dann halt cool. Die Undercard von dem Event war ja richtig scheiße. Sie, sind wir sogar bei einem Kack-Event. ja? Ich wollte es gerade sagen, ja? weil für mich fällt dieser Event Pass genau
0: in die, in die Kategorie. Ja, aber das
2: war ja das Geile. ja? <lacht> die Undercard war so kacke und die Leute waren richtig sauer. Und dann wussten sie, ey, es, es kommt eine Elimination Chamber. Die kann, Die können sie nicht versauen. Dann kommt ja erstmal die Meldung, Sabu kann nicht antreten. Da waren sie schon so ein bisschen grummelig. So, und dann kommen so ein paar schöne Phasen mit CM Punk und AVD, es ist fast alles vergessen. Und dann werden beide rausgeworfen und dann kommen die We Want Refunds Chats. Und das ist wunderschön. Das ist wunderschön, <lacht> wie schlecht das gebuckt ist. Wie am Publikum vorbei das halt einfach gebuckt ist. Und überhaupt dann auch noch auf diese Mistidee zu kommen dass man eine Hardcore-Elimination-Chamber braucht, wo Waffen in den Kammern hängen. Die Chamber ist das Gimmick. Da brauchst du nicht noch so einen da.
0: Ja, alles wird besser mit Waffen, sage ich dann nur. N
2: nee. <lacht> nee, also, also, also so könntest du bei TNA booken.
0: Was ist denn das zweite Match, was du noch auf Lager äh, hast?
2: Elimination-Chamber um den Intercontinental-Champion-Titel 2015.
0: Was war das? Ich kann mich da, du hast das heute es schon mal geschrieben ich kann mich nicht dran es erinnern. Es ist
2: ein großartiger Clusterfuck. Also, äh, Daniel Bryan musste den Titel ja leider abgeben und saß ringside und hat quasi gewartet, dass dort der neue Titelträger gekrönt wird, dem er den Gürtel überreicht. Dann sitzt, hat das Ding Ryback äh, gewonnen? Ja, ja, genau. Und dann sitzt... Ach du so, Scheiße. Der wahrscheinlich beste Wrestler der Welt sitzt draußen und guckt sich dieses Debakel an. Das, das äh, ist das Match, es startet mit Wade Barrett und Dolph Ziggler und es ist noch okay, es ist ein bisschen rumpelig zwischen den beiden, aber, aber passt schon. Äh, dann kommt R-Truth dazu, der sowieso nie irgendwie in einer Elimination Chamber sein sollte, weil das zu groß für ihn ist, aber okay. Und dann geht ja die, die Zelle von Mark Henry kaputt, <lacht> der, der eigentlich noch drin stehen bleiben sollte und ab da Z zerfällt dieses Match total. Mark Henry ist dann halt total überfordert, weiß nicht, was er machen soll, geht so einen Schritt raus und der Ringrichter sagt ihm, nee, 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 du musst drin bleiben. Und dann kommt anscheinend, er stellt sich halt wieder in die Zelle rein, ja? Und dann kommt anscheinend die Durchsage zum Ringrichter, ja, das können wir jetzt nicht bringen, der, der soll rauskommen. Wir müssen das jetzt so weitermachen. Und dann geht der Ringrichter wieder zu Mark Henry und sagt so, ja, du kannst halt doch kommen. Ne? <lacht> <lacht> und dann geht es halt so weiter. Und äh, Mark Henry ist vollkommen überfordert. Er, er weiß, die ganze Abfolge hat sich ja geändert in diesem Match. Und er weiß nicht mehr, wie er vorgehen soll. Das heißt, äh, er guckt teilweise einfach nur zu.
0: <lacht>
2: er steht wirklich da und weiß nicht, was er machen soll. Und guckt zwei anderen zu. Und das Geilste ist, er bricht dann einen Pin ab nach, äh, nach einem Finisher und sowas, weil Weil er auch die Regeln auf einmal vergessen hat. So, und dann, dann wird es noch viel, viel lustiger. Der, <lacht> ja, 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 ja. Jetzt kommt der große Spaß. Denn dann kommt Ryback dazu, der ungefähr so viel Wrestling-Verstand hat wie äh, eine Kartoffel. Ja? Und sie wissen überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen. Alles geht durcheinander. Oder sie gucken sich an und, und warten, bis irgendjemand anders mit was anfängt. Und dann siehst du, wie Dolph Sigler <lacht> mitten im Ring quasi steht und den Leuten Anweisungen gibt, was sie jetzt für einen Ablauf haben und sowas. Das ist großartig. Ich glaube, das muss ich mir nochmal anschauen. Achte mal drauf: Sigler steht da, also sie umkreisen sich alle vier so und er steht da und er ruft jedem was zu und zeigt dann auch noch, wer auf wen losgehen soll und sowas. <lacht> und dann wird es noch besser. <lacht> denn die Zellentür von Seamus klemmt. Und er kommt nicht raus. <lacht> und sie müssten wieder neu planen in diesem Match. Und Mark Henry und Ryback sind wieder komplett überfordert. <lacht> und wenn du siehst, halt sie rütteln an der Tür die Ringrichter draußen und Seamus kann nicht raus. Und du siehst halt, dass die, die Leute im Ring halt einfach nur zugucken, weil, weil ihnen nichts mehr einfällt <lacht> und, und dann realisieren sie so langsam, diese Tür wird in den nächsten paar Minuten nicht aufgehen. Wir müssen, wir müssen uns was einfallen lassen und, und dann steht Dolph Sigler wieder da und erklärt jedem, was er machen soll. Das ist wunderschön. <lacht> Und ganz zum Schluss <lacht> Mark Henry verkackt dann erstmal noch seine letzte Sequenz. Und dann zum Schluss sind Ryback und Shame ist die Letzten. Und Ryback ist immer noch vollkommen überfordert. Und eigentlich schubsen sie sich einfach nur so ein bisschen rum noch, bis dann irgendwann halt dieses Match vorbei ist. <lacht> und sie ziehen die Chamber hoch und Daniel Bryan muss seinen Titel an Ryback abgeben. Das das Ding ist von vorne bis hinten. Äh und
0: vor oh allem Gott. musst du eigentlich auch noch mega overbringen, so mit ja. hier, ich bereichte den ganz feierlich und Arm hoch und so. Du bist jetzt ja. der neue Champion. Genau, scheiße, wir, wir laufen jetzt beim Erzählen die Lachtränen schon wieder.
2: Oh, das, oh. Äh, das, das sollte sich jeder angucken. Das ist einer der größten Abfucks aller Zeiten. Ein, ein wunderschönes Match in, in seiner Scheißigkeit.
0: <lacht>
2: Shaggy, hast du was, was das toppen kann? Oh, ich würde sagen, vielleicht nicht im
1: Ganzen, aber der WCW Halloween Havoc 95 <lacht> mit dem großartigen Monster-Truck-Match zwischen Hogan und äh, dem Giant, das ist schon nicht unbedingt ein Wrestling Highlight gewesen.
0: Oh. Ich mochte das du ich das, das Monster-Truck-Match. Ich, ich mochte vor allen Dingen das, ich habe ja damals wirklich gedacht, der Giant wäre vom Dach gefallen. Ich bin da komplett, ich meine, ich war da, gut, da war ich 15 oder so, mich hat das komplett in dem Moment gefesselt und ich habe in dem Moment geglaubt, der Giant wäre vom Dach gefallen danach. Es gab ja dann nach diesem monster truck mit was halt ab. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <Der> Olaf. Kleiner <lacht> Olaf, Klein Olaf hat bestimmt me. bei der Polizei angerufen und gesagt, Hilfe. <lacht> <lacht> oder ein Krankenwagen. Ich habe das wirklich, ich habe da auch schon gesagt: das kann ja wohl nicht sein. Und als denn der, der Giant dann äh, am Ende des Abends da wieder in den Ring stieg, äh, das, da war ich echt schockiert. So, ja, so war das. Der kleine, ich war halt damals, äh, it's still real to me und so. Das war wunderschön. <lacht> ja, sollen wir mal zu, zu noch ein paar Wrestlern und äh, so kommen, die für uns als Guilty Pleasure durchgehen, die wir uns einfach gerne anschauen, obwohl sie eigentlich streng genommen nicht so wirklich richtig geil sind. Und da, du hast ihn gerade eben schon erwähnt, Chris, und da fällt für mich, ist, sag mal so, sind 90% aller sabu matches Guilty Pleasures. Das einzige richtig gute Match von Sabu, wo ich sage, ja, da kann ich ihn mir angucken, ist gegen Taz bei äh, Barry Legal damals, 1997. Da sage ich, so, das ist ein richtig cooles Match, aber bei vielen, vielen anderen Sabu-Matches lache ich mich einfach nur kaputt, wenn es darum geht, wie oft er Leuten einfach ungefragt Stühle ins Gesicht wirft, ähm, wie oft er äh, kann sich selbst auf irgendeine absurde Art durch den Tisch befördert, weil... Weil es nicht abgesprochen war, wie oft er daneben springt, wie oft er, äh, nochmal, wie oft er Leuten Stühle ins Gesicht wirft <lacht> oder irgendwelche anderen Aktionen einfach bringt, teilweise auch am Boden liegen, wenn er einfach mal, also er liegt am Boden, sein Gegner liegt neben ihm, der haut seinem Gegner einfach mal so einen, einen Schlag rüber, so, Und ich denke, so, Alter, warum? So, warum machst du das denn? Also, Sabu gehört da für mich ganz oben mit dabei. Also, gerade was diesen, ja, diesen ganz merkwürdigen Unterhaltungsfaktor angeht, weil, äh, das ist halt einfach auch so ein bisschen die, die ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, was der Boom Match das für mich ausmacht, aber es ist einfach äh, eine Freude ihm zuzugucken, aber nicht einfach, weil er ein guter Wrestler oder sonst irgendwas wäre, sondern einfach nur, weil es halt einfach teilweise so absurd und so, so wild ist, ich sage es so einfach mal. Gerade diese Stühlschmeißerei, wo die genau weißt, so, warum der das jetzt, das, ist, das hat jetzt gerade gar keinen Sinn gemacht, ständig fliegt Stuhl durch die Gegend, finde ich fantastisch. Äh, Shaggy, wer fällt denn da ein? Oh, da gibt's es eine ganze Reihe. Ich habe ja eben Englisch erwähnt, den ich inzwischen richtig
1: cool finde, aber so, ich mag halt so ganz viele von diesen Trash-Gimmicks aus, aus Anfang der 90er, die ich irgendwie immer noch total, die, die ich einfach irgendwie immer noch feiere. So also jemand wie den Mantor den fand ich irgendwie cool, Adam Bomb war sowas, sowas war großartig, Adam Bomb der ja war das war eine Art Superheld quasi der durch eine Atomexplosion zu einem Übermenschen wurde mit seiner was hat er eine grüne Zunge und irgendwie auch so rote Augen oder irgendwie sowas und hatte doch so eine ummodellierte Taucherbrille mit mit so Atomzeichen vorne drauf das war eine Schweißerbrille das war, das war eine Mann das war eine Taucherbrille <lacht> So, für mich das war, war das eine Schweißerbrille. Das stimmt, das war eine Schweißerbrille. Oh, da gibt es eine ganze Reihe von unglaublich trashigen Gimmicks, die ich aber irgendwie trotzdem gefeiert habe. Skinner war so einer, den ich irgendwie, diesen, den Häuter oder... Oh, also, der Papa Shango? Gehört Papa Shango dazu mit rein? Ich weiß nicht, Papa Shango war schon irgendwie cool. Also ich würde jetzt sagen, ein Bestien bugger war nicht cool, aber ein Papa Shango war schon irgendwie cool. Den würde ich jetzt nicht unbedingt zu Trash Gimmicks zählen. Was ist denn mit den Body Donners? Die Body Donners waren doch auch eigentlich irgendwie ganz Also, als, als, als Skip, als Chris Candido noch alleine mit, mit Sunny da war, das war schon irgendwie was Cooles. Die haben schon irgendwie was ausgestrahlt. Also, da fand ich zum Beispiel Supernova später. Wie ist der denn? Also, der hatte doch auch so ein Fitness-Gimmick. Erinnerst du
0: dich? Ach so, oh ja, ich weiß, aber ich ja. vergesse immer seinen Namen. Äh, frag mich in zwei Minuten noch mal, da fällt es okay. wahrscheinlich ein. Und
1: das fand ich irgendwie viel trashiger als jetzt als, als die Body Donners zum Beispiel. Wobei, als dann ähm, die Buddy Donners als Tag Team waren, der hat ja Partner, war doch wer war das denn nochmal mal? Auch, auch einer von den Heavenly Bodies. Ähm, ja, das war äh, Pr äh, John Pritchard Tom Pritchard, war genau. Der war ja ein bisschen genau. kräftiger auch. Der hatte dann auch nicht mehr wirklich in das Team gepasst. Aber es war schon ein cooles Team. Aber das Gimmick, naja, ja, also schon auch. Truff. Weil die Namen
0: waren halt auch geil. Skip und Zip, übrigens. Ja, genau. Das muss man sich auch erstmal ausdenken. Es war ja auch eine Zeit lang, war ja auch Red Redford noch übrigens dabei, das darf man auch nicht vergessen, ne? Ja. Den ja leider auch äh, relativ früh äh, zerlegt hat, der leider sehr früh verstorben ist. Ja, ich mein, es gab natürlich echt extrem viele äh, Trash-Gimmicks äh, Anfang der 90er. Und trotzdem kann man sich halt eben noch so, so stark daran erinnern, ne? Also, ähm, ich weiß gar nicht, was ist damit so jemand wie Savio Vega Shaggy? ich habe ja in deinem Handout habe ich Savio Vega gesehen.
1: Ich, Savio Vega ist ja eigentlich jetzt kein Guilty Pleasure oder so, auch kein, es ist auch kein Trash-Gimmick. Ich habe nie gewusst, was Savio Vega jetzt überhaupt so wirklich darstellt. Ich, äh, das war ja irgendwie so ein, das war ja der Cousin oder, oder Freund von Razor Ramon, so wurde er reingebracht, aber das war irgendwie so ein, ein Gangster mit komischen Klamotten einfach. So, also später bei den Los Periquas äh, hat er die Klamotten sich ja noch ein bisschen geändert, aber so als er dann am Anfang debütiert ist, auch ich konnt, wusste nie genau, was ich jetzt an Savi Vega finden soll. Es war ein guter Wrestler, aber, aber was er dargestellt hat, das habe ich nie verstanden.
0: Chris, wie hast du denn doch auf deiner äh, Guilty Pleasures äh, Liste? Äh, Santino Marella fand ich eigentlich immer unterhaltsam, obwohl es
2: unfassbar albern war. <lacht> äh, der Godfather.
0: Ich mochte den <lacht> Godfather. Darf ich sagen, dass ich die Musik der Mean Street Posse immer total geil fand? Fällt mir gerade so ein, wenn wir gerade in der Zeit sind. Ich mochte diesen Groove irgendwie. Ja, fand
1: ich auch cool, fand ich auch witzig.
0: <lacht> ähm, für mich fällt, also ich glaube, wir kommen jetzt auch nicht um den herum, oder? Weil ich werde auch immer wieder mal gefragt, so, wann macht ihr denn mal einen Podcast zu Disco Inferno? Passt Disco Inferno für euch da rein? Vielleicht noch am besten noch mit Alex Wright an der Seite damals. Die Dancing-Tool ist, äh, ja. Genau, <lacht> passen die von euch da rein? Also ich ich,
1: ich bin ja ein riesen Disco-Fan gewesen, Disco Inferno fand ich so großartig und ich habe tatsächlich dadurch, ähm, jetzt muss ich mich das mal outen, jetzt kann ich mich mal outen, jetzt kann ich mal wirklich was sagen, was eigentlich peinlich ist, ich habe damals angefangen, als Disco Inferno... Äh, debütiert ist und ihn ein paar Wochen gesehen ich habe den gefeiert habe da angefangen, tatsächlich auch so Saturday Night äh, Live diese 70er Jahre Disco-Musik zu hören, weil <lacht> ich es einfach cool fand. Ich habe das gefeiert, ich habe die Musik gefeiert und ich habe den Typen gefeiert. Der war einfach total unterhaltsam. Das ist ein bisschen, ich würde ihn ein bisschen vergleichen mit dem heutigen Dirty und so von, von dem, was er aussagt. Also mm. das ist ein guter Vergleich und das ist ein Guilty Pleasure, aber er ist ein er ist nie der super Wrestler gewesen, er war auch kein schlechter Wrestler, aber das, er hat dieses Gimmick einfach so grandios irgendwie grandios gespielt, das ist einfach unglaublich. Ganz wichtiger Wrestler für mich in der WCW
0: gewesen. Man hat ihn halt nicht vergessen, ne? das ist halt wirklich so, also man hat ihn halt gesehen und er hat so einen, äh, ja, outstanding Gimmick irgendwie gehabt, also so ein außergewöhnliches Gimmick gehabt, ähm, wo du das hast du einmal gesehen und du hast auch, diese Musik hat ja dazu, natürlich auch dazu gepasst, ne, mit dem äh, Disco-Fever, Disco-Fever, yeah, yeah, yeah und so. Ähm, das hat ja damals Disco-Fever, Disco genau, das, das, hat, das hat ja absolut funktioniert. Du hast es einmal gehört und du hast es sofort im Ohr gehabt und wenn dann eben äh, er dann in seinen äh, cheesy Saturday Night, Saturday Night äh, Klamotten da reinkommt äh, und seine Tanzmoves da macht, das war einfach ein perfektes Gimmick, auch wenn es halt eigentlich jetzt äh, nur nur Trash gewesen ist, aber das hat halt eben so komplett zusammengepasst, ne? Und ich war dann auch ganz enttäuscht, als man dann irgendwie aus dem Disco Inferno irgendwann den Disco gemacht hat, also diesen Hip-Hop-Typen, der dann auch Teil der Filthy Animals gewesen ist, und da fand ich ihn auch extrem langweilig irgendwann, Shaggy, oder? Ja,
1: das mochte ich auch nicht, überhaupt nicht, da war für mich Disco, Disco war tot. <lacht> <lacht> so.
0: Ja, das war, das war ein bisschen schade, aber ich... Ich kann halt ganz total verstehen, dass man Inferno damals richtig cool fand. Ne? Und äh, Ich fand auch, wie du schon gesagt hast, der war auch kein schlechter Wrestler. Also die Matches von ihm waren jetzt nicht wie geil, aber das war schon noch ansehnlich, was er da abgeliefert hat. Wer für mich da noch in die Kategorie fällt, ist zum Beispiel auch so jemand wie, zum sind wir wieder in Deutschland gefilmt der Alpha Kevin. Der ja eigentlich auch kein großartiger Wrestler gewesen ist, ganz im Gegenteil. Aber ähm, der halt eben es irgendwie geschafft hat, durch seine Art und Weise bei der Crowd total overzukommen und die ihn ja teilweise abgefeiert haben ohne Ende. Also Shaggy, kannst du das, kannst du da meine Gefühle nachvollziehen?
1: Ja, total. Er hat ja auch so ein bisschen den, den, den Trottel gespielt und ähm, den, den aber den liebenswerten Trottel von nebenan, den auch äh, ja, naiv, weil er war und dann wurde er ganz oft ausgenutzt von seinen Freunden. Also das, die Rolle hat, hat, hat Kevin unglaublich gut gespielt und es kam ja auch zeitweise beim Publikum richtig gut an. Er war der war meist, aber ganz oft bei Veranstaltungen der Wester, der am obersten war, bei allen. Das ist schon, das muss man sich mal vorstellen, ein Kevin. Ähm, aber klar hat sich das Gimmick dann auch irgendwann totgelaufen. Das ist auch so ein, so ein so diese, gerade diese Trash-Gimmicks, wenn man so will, haben auch eine, immer eine gewisse Halbwertszeit. Die funktionieren nicht immer. Und Kevins Zeit
0: war dann vorbei. Aber er hatte
1: eine Riesenhochzeit und die hat, hat, sei ihm gegönnt.
0: Ja, absolut. Also es gab ja auch diesen einen Moment beim Shortcut-Match, wo er da... Äh gegen John Simmons und so, der ihn vorher immer verprügelt hat und wo auf immer die Halle ja komplett ausgerastet ist in dem Moment. Das war, das war schon cool. Aber generell es sind ja häufig einfach so Comedy-Gimmicks, kleine Gimmicks, ähm, die sowas ausmachen. Und ja, also ich weiß gar nicht. Es, es gibt so viele Wrestler, wo man vielleicht ein bisschen Spaß dran hat, auch wenn man es nicht so gerne zugeben möchte. Also selbst so jemand wie einen wie äh, New Jack zum Beispiel damals, wo ich sage, der ist aus heutiger Sicht absolut untragbar. Und ich finde absolut furchtbar. Aber der hat halt damals für mich ganz viel von der, von der Flair von ECW ausgemacht. Und ich habe darauf gewartet, dass der halt eben reinkommt. Und äh, das war dann eben auch schon wieder was Besonderes. Ne? Und ganz klar, diese ganzen 90er-Jahre-Gimmicks. Ich meine, 90er Jahre sind irgendwie kultig und äh, so viele Leute können sich halt eben noch an, ähm, ja, an den ganzen Kram erinnern, der damals bei WWE und bei der WCW gelaufen ist, auch sowas wie einen Mortis oder sonst irgendwas, das war ja auch alles gut, also gerade ein Mortis, also ein Chris Canyon war ja auch durchaus ein solider Wrestler, der dann aber eben einfach in, in doofes Gimmick gesteckt worden ist, ne? also ich weiß nicht. Ich, da, da, es, es gibt da sehr, sehr viel, wo man äh, da einfach Spaß dran haben kann. Äh, Shaggy, möchtest du noch irgendwie, bevor ich hier den Deckel auf äh, unseren Guilty Pleasure-Teil mache, möchtest du noch irgendwas äh, ergänzend oder äh, noch hier hinzufügen?
1: Oh, ich könnte noch so viele Namen nennen tatsächlich. Also gerade in der, in der WCW gab es ja auch so viele, wir haben jetzt die Anfang 90er wwe gimmicks erwähnt, aber in der WCW gab es ja noch so viele seltsame Charaktere, die ja, die waren schon richtig trash. Also den, den Maestro- Quivi, um ein Paar zu nennen, oder Olaf, Robocop. Robocop, gut, Robocop, Robocop war ja kein Gimmick, das war ja wirklich Robocop Ja, aber es war trotzdem gut. So. Ah, da gibt so viel einfach. Das, das,
0: ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. three Count irgendwie mit. mit ich wollte gerade sagen, da. ich will Street Count, weil 3 waren ja damals auch richtig. Also, die waren ja auch wrestlerisch. Also, die waren ja anders damals. Es waren ja Cruiserweights. Das war auch immer sehr viel Abgefacke bei denen, weil die auch alle noch total grün waren. Die sind ja da im Prinzip aus dem Powerplan mehr oder weniger. So, hey Leute, wir brauchen ein paar neue Cruiserweights. Zack, hier mit den, mit den Young Dragons und so. Alle mal reingeschmissen und ständig in den Leitermatches, die heutzutage ja alle sehr gehypt werden. Aber schaut mal an, was gerade in den Jimmy. Yang damals hm. abgefuckt hat ohne Ende ähm, und teilweise dafür unsaubere Aktionen gehabt hat. Aber ich fand das Recon super und ich mochte damals Shane Helms sehr gern, muss ich ja. sagen. Ich habe Shane Helms auch als äh, potenziellen US-Champion damals Der war immer sein. super.
2: Ja, bei der hat er, der auch bei der WWE.
1: Genau, das war auch der, der herausstach aus dem Team. Aber man muss dazu sagen, tatsächlich, ähm, Evan Courageous kam aus dem Powerplant, während hingegen die beiden anderen auch im Powerplant trainiert haben, aber die waren schon in, in Indies aktiv. Aber was ich sagen wollte, die hatten ja eine Zeit noch Tank Abbott an ihrer Seite, der hat ja nun wirklich irgendwie, der hat immer manchmal dann die, der hatte der doch auch die, die, die Punkte gebracht oder weggeräumt oder irgendwie sowas. Die hatten noch diese Punkte, ja. auf denen sie getanzt haben.
0: Was liegt näher, als ein, äh, ja, ein legit tough guy irgendwie in die Rolle <lacht> eines Groupies und Roadies zu stecken, <lacht> so, der da einer Boygroup group hinterherläuft, so. Also, ja, das stimmt schon. Bei Tank Abbott muss ich halt immer Auch das ist vielleicht so ein Guilty-Pleasure-Match. Äh, an sein Match mit äh, Jerry Flynn, glaube ich, war das damals denken, um eine Lederjacke, die auf einem Haken hing, auf einem Pole hing. Und wo Tank Abbott äh, erst Jerry Flynn K.O. schlägt und dann auf die clevere Idee kommt ihn mit auf diesen Pole zu nehmen, also sprich einen 91 großen 130 Kilo Menschen sich über die Schulter zu werfen und um mit dem auf äh, die oberste Ringecke zu steigen, um dann auf halber Strecke zu festzustellen, so, ah verdammt ich kann ihn nicht halten, lässt einfach fallen. So <lacht> und <Okay. lacht> schade, ne? also plumps aber so. Ist, glaube ich, nichts passiert. Ich weiß es nicht, aber äh, das war auch so ein, so ein Moment. Aber daran kann man sich dann halt noch erinnern, weil es halt so Guilty Pleasure war. Und du hast auch gerade, bevor wir das hier vergessen, die, wir haben ganz am Anfang ähm, das Match zwischen Hulk Hogan und dem Warrior angesprochen. Und die Promos davor, die gehören auch eindeutig in diese Kategorie. Also, äh, mit denen, wo der Warrior immer wieder im Spiegel erschienen oh, das ist war schön. und all sowas. Das hatten wir ja auch in dem
2: Übersinnliches Podcast, hatten wir das, glaube ich, auch schon erwähnt.
0: Genau. Das ist,
2: äh,
0: unfassbarer Käse. Ja. Ich glaube, wir können ja, also außer Shaggy will noch was dazu fügen. Shaggy, hast du noch ein paar Namen?
1: Ah, oh, zu viele, glaube ich. Ich glaube, so viele, das reicht für ja. heute. Ich glaube, wir müssen die, die müssen einmal so wirklich so nochmal so einen Trash-Podcast machen, wo wir dann auch wirklich unsere Lieblings-Trash-Gimmicks nochmal alle irgendwie erwähnen, weil das ist so, so, da ist so viel, was man, was ich jetzt, wenn ich jetzt anfangen würde einzusagen, fällt mir gleich der nächste wieder ein. Ich glaube, ich glaube, wir sollten da echt einen Deckel drauf machen.
0: Chris, sollen wir die Decke drauf machen? Äh, ja,
2: ich möchte nur noch ganz kurz eins erwähnen. Dieses Match, wo äh, Jay Leno dabei war.
0: <lacht> Jay Leno und Diamond Dallas Page gegen Wie ja, das wo, war das damals
2: Eric Bischoff und Hogan. Genau, Eric Bischoff und Hogan. Wo, wo ja. Hogan wirklich irgendwelche Sachen von Jay Leno verkauft hat. Ja. Da, sollte man sich mal angucken. Ein, ein äh, äh, Talkshow-Host oder, oder Late-Night-Moderator der nicht wrestlen kann, setzt irgendwelche ganz billigen Holes an einen der größten Wrestling-Stars aller Zeiten an und er verkauft es.
0: Na klar. Das äh, Also so, like so, so wie pro. Hogan
2: halt verkaufen kann, muss man dazu sagen. Genau, Michael like pro. Ja.
0: Wo du gerade Verkaufen erwähnst, muss ich halt an, äh, noch an Hogan gegen Shawn Michaels denken damals. vom <lacht> <Summer Sun. lacht> Das haben wir auch schon mal bei Shoots erwähnt, aber ich glaube, das passt auch hier <lacht> noch mal ganz gut Ein rein. Ein wunderschönes Match. Ein wunderschönes Match, wo halt eben Shawn Michaels äh, extrem verkauft, weil äh, Hogan sich vorher äh, geweigert hat, äh, den Job zu machen und äh, Hogan gewinnen wollte. Und dann hat eben Shawn Michaels ihn komplett der Lächerlichkeit preisgegeben. Ja, so war das. Aber ich würde sagen, wir machen hier trotzdem an der Stelle den, den Deckel drauf. Ich glaube, es gibt genug Sachen, die man sich anschauen kann. Und vor allem auch da wieder einfach vielleicht auch Wrestling nicht ganz so ernst nehmen einfach Spaß dran haben. Also selbst an, an schlechten Matches und gerade auch an diesen überdrehten Sachen einfach Spaß dran haben und sagen, hey, das ist doch trashige Unterhaltung und äh, auch das kann einfach schön sein. Und das gehört auch zum Wrestling mit dazu, finde ich. Einfach, weil Wrestling ist nicht nur das äh, große ja, Workrate Extravaganza, sondern Wrestling kann auch einfach Blödsinn sein. Und das darf es auch hin und wieder mal sein, solange es halt eben nicht überhand nimmt. Und damit würde ich sagen, äh, springen wir über in unsere beliebte Fragenrubrik. Ihr wisst da draußen, äh, Fragen schickt ihr uns an fragen .de. ansonsten natürlich Facebook, Twitter. YouTube, Instagram, wo ihr auch uns auch immer erreichen möchtet. Und ja, wir haben wieder eine ganze Reihe von Fragen bekommen. Ich fange mal einfach hier oben in unserer Liste an. Der äh, gute Ma Marduk82 auf YouTube fragt, was würdet ihr mit The Mist bei WrestleMania machen? Da haben wir ja beim letzten Podcast schon so ein bisschen drüber geredet. Es wird hier ein Match mit ihm und Braun Strowman gerüchtet, was aber Braun Strowman, also was eigentlich beiden nicht gerecht wird, muss man ganz klar so sagen. Es wird auch gerüchtet, dass er eventuell eine Babypause einlegt, je nachdem. Shaggy, was würdest denn du mit dem Miss machen, wenn jetzt das Baby nicht plötzlich doch zu, genau um die WrestleMania-Zeit herumkommt?
1: Ja, also wenn man das richtig aufgebaut hätte und es jetzt, ich meine, es ist jetzt nicht mehr lang bis WrestleMania und äh, ein Daniel Bryan auch tatsächlich wirklich kämpfen dürfte, wäre das eigentlich mein Lieblingsmatch bei WrestleMania, weil die haben ja eine Riesenvorgeschichte, Vorgeschichte, die ja Geschichte bei, bei Talking Smack und allem, was danach kam und auch die Kicks, die The Miss ja jetzt auch immer zeigt. Ähm, das wäre schon ein Match, was ich, wenn ich mir für The Miss einen Gegner aussuchen dürfte, würde es Daniel Bryan sein, weil das wäre dann gleich auch eines der größten Matches bei WrestleMania. Und The Miz muss in einem großen Match stehen. Das hat er sich verdient.
0: Ja, Das sehe ich auch so. Äh, Chris, würdest du da was anderes mit äh, The Miz machen, wenn er nicht in Babypause geht? Ja, also erstmal
2: äh, würde ich Shaggy auf jeden Fall zustimmen. Ähm, Miz gegen Danny Bryan wäre das Größte und Beste, was man machen könnte. Äh, wenn er nicht in Babypause geht, äh, Bronze gegen Braun Strowman, das halte ich für Quatsch einfach. Ähm, das wäre so, so, so ein ganz schlechter Trostpreis für Braun Strowman und Miss könnte auch nicht glänzen in dem Match, was, er, was ihm auch nicht gerecht würde. Ähm, wa was ich interessant finden würde, ich meine, äh, man, man hat den Woken Matt Hardy Charakter ja äh, jetzt nicht wirklich äh, gerade sich entfalten lassen, aber ähm, ein einfach mal den doven Wyatt wegnehmen und den lieber in die Babypause schicken. <lacht> ähm. Weil den eh niemand mehr ernst nimmt. Äh, ich glaube, Woken Matt Hardy und dieser äh, Hollywood-Schönling, der so von sich selbst überzeugt ist, namens The Miss, könnten wunderbar zusammenarbeiten für eine Fehde.
0: Ja, ich glaub, auf jeden Fall, die Promoduelle werden da, glaube ich, sehr interessant im Vorfeld. Ja. Ja eben und ach meine Güte das Match
2: wäre jetzt auch nicht total
0: Kacke das wäre halt so dann Liede. könnte King Maxell gegen den noch ungeborenen Sohn von The Miz antreten virtuell oder so
2: ja aber, aber, aber ganz ehrlich äh, The Miz ist so, so ein cooler Schauspieler und der macht so viel albernen Scheiß ja ähm, den der so gut rüberbringt also, also äh, letztes Jahr äh, wo er mit Maurice John Cena und Nikki Bella nachgemacht hat das, äh, das war wunderbar auch so ein bisschen guilty pleasure weil es äh, sehr albern war ja das stimmt war. Und, und, und sehr peinlich. Äh, aber... Ähm der dann zusammen mit, mit diesem irren Matt Hardy, das, das könnte ich mir echt gut vorstellen, das könnte
0: funktionieren, das, das würde bestimmt Spaß machen. The Mist ist übrigens auch mega sympathisch, also es gibt ja auch jetzt im, im Network so diverse Sendungen, wo er auch so ein bisschen von seiner privaten Seite gezeigt wird und es gibt ja auch eine, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die Sendung, aber da geht es halt darum, äh, dass seine Eltern quasi äh, mit dabei sind irgendwie und so ein bisschen über ihn reden und er steht halt im Hintergrund und das Beste ist halt, jetzt, sein Vater hat irgendwie so einen so ein, so ein Fastfood-Laden in der Stadt und ähm, dann, dann meint der Vater dann irgendwo so, ja, nee, aber ja, äh, Mike hat irgendwann keine Lust mehr gehabt und hat äh, und hat dann gekündigt. Und dann, dann hörst du von dem Mist von hinten so, was? Ich habe sechs Jahre bei dir gearbeitet. Ich bin aus College gegangen, verdammt noch mal. <lacht> <lacht> Das fand ich sehr gut. Also Miss ist schon, der ist ein Charakter und der ist ein guter Typ. Also ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er eine gute ja. Rolle kriegt. Ich will den nicht noch mal in so einem Blödsinnsmatch sehen. sondern ich hätte ihn auch gerne mal wieder in einem ernsthaften Match. Und äh, ich, für mich wäre auch Daniel Bryan. Das wäre natürlich genial. Es wird aber nicht kommen. Äh, Braun Strowman fände ich furchtbar. Ich wüsste halt nicht. Ich wüsste halt echt momentan nicht, in wen, äh, wen, wen man ihn da mit der Fede stecken sollte. Also rein vom Status her wird mir halt noch jemand wie Finn Bella einfallen. Aber ich wüsste nicht genau, wie man das aufdröseln sollte. Nein. Nein. Ich sag nein, ja nur, nein, nein, das nein. ist einfach nur, was mir jetzt gerade einfällt, Mann.
1: Ja, das wäre jetzt eine einfache IC-Fäde genau. oder halt tatsächlich eine Fäde mistorage äh, gegen, gegen Baylor Club. Aber nee, ich will Daniel Bryan.
0: So. so Und ich Punkt will Woken um. Matt Hardy. Und ich will Mauam. Ähm, The Phantom <lacht> fragt bei YouTube. Ist das dein Guilty Pleasure? Genau. Äh, was haltet ihr von Deathmatch Wrestling? Äh, Shaggy, ist Deathmatch Wrestling dein Guilty Pleasure? Nee, tatsächlich ist das nicht mein Guilty Pressure. Ich bin kein Fan von Deathmatch Wrestling. Ich finde es zu
1: hart. Äh, ist es ist es nicht das, was ich mir anschauen möchte. Ich kann verstehen, dass es da Leute sich fasziniert, dass das wirklich fasziniert. Aber wir tun die einfach die Wrestler auch leid, die das, die das machen. Also es ist nicht gesund. Ich meine, Wrestling allein ist schon nicht gesund. Ja, <lacht> aber das ist halt noch viel schlimmer. Und ähm, Nee, danke. Nicht meins. Ich Aber es hat seine Daseinsberechtigung. Es gibt Fans und es gibt Leute, die das, die Aktive, die das, die, die denen das Spaß macht. So. Aber es ist nicht meins.
0: Ja. Äh, schließe ich mich komplett an. Also, äh, The Phantom hat auch über YouTube geschrieben, dass das für ihn kein Wrestling mehr ist. Es ist, klar, ist es ist in irgendeiner Form Wrestling, aber es ist halt auch eine Form, die mir nicht besonders gefällt. Also ich hatte so eine Phase, wo ich da, wo ich mir das wirklich mal ganz gerne angeschaut habe, aber es hat sich dann relativ schnell auch irgendwie abgenutzt auf eine Art und Weise. Und vor allem, was mir ganz oft äh, bei Deathmatches auffällt, ist halt eben, dass es einfach nur die Gewalt, ob der Gewalt Gewaltwillen gibt und das äh finde ich einfach nicht attraktiv und das äh, funktioniert auch in den seltensten Fällen wirklich richtig gut und ähm, entsprechend, wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt, also es gab jetzt diese Woche nochmal, ich vermute durch die durch die Doku, Doku von äh, Perky, also von Jonathan, glaube ich gab es dann nochmal so ein paar Anfragen, die haben so, ja was haltet ihr denn davon und so, wir sind all, alle ich glaube auch da, Chris, bei dir ist glaube ich auch nicht anders, du bist glaube ich auch kein Deathmatch-Fan, oder?
2: Nee, überhaupt nicht, da halte ich gar nichts von.
0: Ja, also, alle kein Deathmatch-Freunde, ich kann es verstehen, dass man das mag, aber Irgendwann, ich habe auch irgendwann den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe: So, nee, das sollte sich Wrestler nicht antun. gerade auch für die Gehälter, die sie da bekommen, äh, sind da einfach zu viele und zu große Risiken mit verbunden. Deswegen, no deathmatch love uh, from headlock. Ähm, Lord Helmchen fragt über YouTube: ähm, Wenn ihr zwei Wrestler in ihrer Blütezeit zurückbringen dürftet, wer wäre das? Außer CM Punk. Also, Kai hätte natürlich CM Punk zurückgebracht. Ähm, Chris, wer, <lacht> wer, wer wäre das?
2: The Rock und Shawn Michaels.
0: Okay. Shaggy. Ja, was hast du jetzt
2: erwartet? dass Du so, so du klingst so geschockt?
0: Ich, ich, ich habe noch einen anderen Namen. Shaggy, wer ist ich hab bei dir? Äh, die. beiden einzig richtigen Namen.
1: Also ich glaube, das wären genau die beiden richtigen Namen, die ich, wenn ich jetzt zurückbringen könnte, das wären Megastars und die würden einfach, äh, die würden über allen scheinen. Und zwar Mr. Perfect
0: und Owen Hart. Ich hätte ähm, Stone Cold, Steve Austin und Shawn Michaels genommen.
1: Die haben doch schon alles geleistet. Klar, aber. Ich würde es jemandem gönnen, wie, wie, wie On Heart oder Mr. Perfect. Die würden jetzt oben mitspielen. Damals war nicht die Zeit. Die waren ihrer Zeit voraus. Wenn die jetzt in ihrer Blütezeit zurückkommen würden, das wäre doch unglaublich.
0: Ja. Äh, ich mein, klar, Ich meine, hat jeder sein anderer Vorlieb. Ich hätte halt, allein um das Produkt noch mal so richtig dem so einen Knall zu geben, hätte ich halt einfach die größten Stars gerne noch mal wieder zurück. Und die dann eben noch mal in so richtigen Dream-Matches. Also ich meine, Shawn Michaels gegen, keine Ahnung, eine gegen Seth Rollins. Ähm, Später gegen Alistair Black oder sonst irgendwas. Ich meine, was könnten da für geile Matches bei rauskommen? sage ich jetzt mal. oder auch Steve Austin. Steve Austin gegen Roman Reigns, wenn Roman Reigns dann mit dem Spear bei WrestleMania Main Event gewinnt. so Wie laute Buchrufe könnte es da für Roman Reigns geben?
1: Roman Reigns <lacht> haben wir übrigens gar nicht bei den Guilty Blashers erwähnt, weil Roman Reigns ist ja, glaube ich, das ist ja jemand, den wir alle heimlich mögen, aber es nicht zugeben.
0: <lacht> ja, Stille und so. <lacht> Ähm, der Bürger fragt noch, ähm, was waren eure cineastischen Highlights 2017? Und ich muss sagen, mir fällt gar kein Film ein. Ich habe Dünker gesehen, die fand ich nicht so besonders geil. Ich war letztes Jahr nicht so oft im Kino. Ähm, Chris, wer, wer, was, was waren deine Lieblingsfilme im letzten Jahr? Ich, ich fand 2017
2: nicht besonders stark, muss ich sagen, was Filme angeht. Ähm, ich habe äh, Spider-Man Homecoming sehr genossen. Das stimmt, Obwohl es jetzt kein, kein cineastisches Highlight ist oder so, aber äh, ähm, schöner Marvel-Film. Vor allem haben sie endlich mal äh, den Charakter von Spider-Man richtig und gut dargestellt. Also, ähm, der hat mir Spaß gemacht. Dann ähm, Logan fand ich überraschend gut. Weil äh, die, die einzelnen äh, anderen beiden Wolverine-Filme davor waren grauenhaft. Das stimmt. Äh das, das weiß ich noch, den zweiten hatte ich im Kino gesehen. Und die, mit einem Kumpel und zwei Freundinnen. Und die beiden Metals waren hinterher so sauer auf uns, weil wir uns nur noch über diesen Film lustig gemacht haben. Das war kein schöner Abend. Ähm, äh, ja, mein, mein Film-Highlight 2017 ist tatsächlich ein Film, der 2015 produziert wurde und 2016 für einen Oscar nominiert war. Äh, Raum heißt er. Oder Room im Original. Ähm, das ist äh, ein Drama. Der handelt davon, dass äh, eine junge Frau mit ihrem Sohn in einer Hütte von, äh, von dem Entführer okay. festgehalten wird. Und äh, es sind wirklich sehr... Toll gedrehter, äh, wunderbar geschriebener und sehr, sehr äh, bewegender Film. Okay. Also äh, sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man äh, äh, einem guten Drama nicht abgeneigt ist.
0: Shaggy, hast du noch äh, was zu ergänzen?
2: Zu uh,
1: um, The Room, ich habe den Film nicht, leider nicht, the, gesehen. Room. Ja, nicht the Room, nicht The Room. die beiden Filme sollte man nicht verwechseln, ganz wichtig, du hast vollkommen recht, Chris. Ähm, ich habe das Buch gelesen damals, als es rauskam, das ist eine Buchverfilmung, das Buch ist fantastisch, aber es ist, glaube ich, eines der bedrückendsten Bücher überhaupt. Ja. Und wenn der Film auch nur annähernd das äh, widerspiegelt, was das Buch äh, gebracht hat, dann ist es, glaube ich, ein unglaublich guter Film. Aber, aber gut, dass du das
2: sagst, dass es das, äh, eine Buchverfilmung ist, das wusste ich nicht, da werde ich mir das Buch nämlich auch mal holen. Also ich ich fand den Film fantastisch, musst du dir unbedingt angucken.
1: Ja, ich fand es schon schlimm, das Buch zu lesen. Ich, ich kann so Filme schwer schauen irgendwie. Das bedrückt mich dann doch irgendwie, wenn es wirklich so wie das Buch ist. Ich, äh, Filme sind ja eigentlich meine, eines meiner größten Hobbys immer gewesen. Aber das musste ich tatsächlich ein bisschen aufgeben, weil ich ja so viele andere Dinge tue und äh, Serien als noch größeres Hobby entdeckt habe. Deswegen ist es viel, schwer, cineastische Highlights zu nennen. Was ich natürlich cool fand, war der neue S-Film. Den fand ich irgendwie cool. Der ist besser, als den viele machen. Aber richtig gut war auch der neue Blade Runner zum Beispiel.
0: Den oh, fand ja. ich, der, der war richtig gut. Die stehen beide noch auf meiner Watchlist und ich traue mich nicht, es äh, allein zu schauen, das ist oh, oh, das oh, Problem. Oh. Echt? Bist du so ein Horrorschisser? Nee, ich bin ich, ich, äh, ich kann mir, den, ich kann mir solche Sachen zwar gut alleine anschauen, das Problem ist, dass ich, äh, ich habe eine sehr lebhafte Fantasie, was solche Sachen angeht. Ach, also, The so Conjuring hat mich damals richtig mitgenommen, obwohl ich den, äh, obwohl ich den nicht allein gesehen habe, zum Beispiel. The Conjuring ist aber auch ein extrem guter Horrorfilm. Ja, aber der ist richtig sehr schlimm. Der
2: oft vorkommt in den letzten Jahren.
0: Ja, aber der, den fand ich halt richtig schlimm und der hat mich, glaube ich, drei Tage verfolgt.
2: Ach, Alter. <lacht> aber, äh, zu, äh, zu Blade Runner, ähm, ich fand, der war großartig gemacht, aber der hat mich irgendwie nicht richtig abgeholt. Also der der hat mich ein bisschen kalt gelassen,
1: muss ich sagen. Ja, ja kann ich auch verstehen. Das ist auch Geschmackssache. Andere Filme, ich habe natürlich doch ein paar Filme gesehen. Ich fand The Square zum Beispiel richtig gut. Ich mochte Manchester by the Sea, obwohl es auch sehr dramatisch ist. Das waren coole Filme auf jeden Fall. Oder, oder ähm, La La Land fand ich auch toll. Der großartig und gut aussehende Ryan Gosling. Ja, das ist schon... War schon ein guter Film. Und Emma Stone, die finde ich ja noch hotter als Ryan Gosling. <lacht> ich stehen nicht mal auf Männer. Ja. <lacht>
0: ähm, der, lass, lass uns zur nächsten Frage springen. Der Burger <lacht> fragt auch noch, ähm, wie hat euch WXW Dead End 17 gefallen? Äh, ich glaube, Chris hat es nicht gesehen, richtig? Nee. Äh, Shaggy hat es, glaube ich, gesehen. Ich habe es, glaube ich, gesehen. Ähm, mir hat der Event wieder aus dem gut gefallen. Also Ich fand, das war eine, war eine runde Sache. Ähm, ich, mein Lieblingsmatch auf der Card war, war der Opener. Ähm, Ge gefolgt von, von Bobby Schild gegen äh, Absolut Andy. Aber ich fand, das war insgesamt eine, eine, eine runde Veranstaltung und Kai hat ja darüber auch mit äh, dem guten Tobi bei Beatdown gesprochen. Also wer da mal äh, reinhören möchte, kann einfach zu den Kollegen von Beatdown springen. Ähm, Shaggy, was sagst du zu dem Dead-End-Event? Ich fand auch ähm,
1: Lucky Kid gegen, gegen Ivan Kiev war ein großartiges Absolut, Match. Ja. Sind auch zwei, zwei Wrestler, die, denen auf jeden Fall auch irgendwie die Zukunft freut. Gerade ein Lucky Kid ist auch, der hat auch, also ich finde Ivan auch toll. Ich kann, kann eigentlich keinen jetzt bevorzugen. Aber ich glaube, dass beide auch später im, im größeren Main-Event-Picture mitspielen können. Und auch der Main-Event war auch, war auch ein klasse Match. Also wo, Wobei es vorher klar war, glaube ich, dass Bones auf jeden Fall den Titel behalten wird. Aber Mike Bailey ist einfach ein herausragender Wrestler. Tut mir leid für den amerikanischen Markt, dass er aktuell dort nicht verfügbar ist.
0: Ja, Bis 2021 noch übrigens. Also immer noch. Immer noch, ja, ja. Der ist, der ist ich glaube, fünf Jahre oder so, glaube ich, ist er gesperrt worden wegen dem Visa-Problem. Ähm, da auch wieder der Verweis. Wir haben natürlich auch ein Interview mit Mike Bailey auf Patreon, übrigens online, für unsere 5-Dollar-Patronen. Also da auch ruhig mal reinhören. Der erzählt mich unter anderem auch darüber, quasi über die diese Visa-Problematik, wie das seine Karriere beeinflusst hat. Und auch er spricht zum Beispiel auch echt äh, ganz gut über DDT und solche Sachen. also Und darüber, was äh, Wrestling für ihn ausmacht. Also, das kann man sich durchaus anhören. Ähm, der Burger fragt außerdem noch, was, was sind eure Lieblingsgürtel und welche gefallen euch gar nicht? Ähm, ja, ich bin da, also es geht natürlich um Championship-Belts. Ich bin da halt total traditionalist. Also ich mein Lieblingsbelt ist und bleibt halt eben der äh, Winged Eagle WWE Championship-Belt. Ähm, und... Ich habe selber einen US-Belt ja hier rumfliegen, von der von der WCW damals noch, den alten. Ja. Also, Shaggy, welche, welche Gürtel gefallen dir und welche gefallen dir nicht?
1: Ähm, der Hardcore-Gürtel, der alte Hardcore-Gürtel der WWE hat mir nicht so gefallen. Der sah so kaputt, <lacht> der sah so kaputt aus. <lacht> so. Ach, schwierig. Also, äh, ähm, ich, ich am Anfang mochte den Universal-Titel natürlich überhaupt nicht, ähm, habe mich inzwischen dran gewöhnt. Also ich würde, ich kenne jetzt, würde jetzt nicht sagen, es gibt einen Titel, den ich optisch nicht mag. Ich bin auch ein riesen Fan des alten WCW-Gürtels, des goldenen World Champion-Gürtels, der ja auch später eine WE war. Den mochte ich auch total gerne. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es bei Chris aussieht.
2: Äh, der World Heavyweight Championship-Gürtel, der große goldene. Ja. D das ist auch mein Lieblingsgürtel überhaupt. Und ähm, ein Titelgürtel, den ich gehasst habe, äh, die Divas Championship. Zu ja. dem Schmetterling. der das, das schöne Schmetterling. Äh, zum Kotzen.
0: Den, den muss man auch erwähnen. Ähm, Seitenfrage da. Ähm, was haltet ihr von so alternativen ja, Trophäen, die man mit sich rumtragen kann? Also zum Beispiel bei äh, Lucha Underground gibt es ja die Medaillen für den äh, als Gift of the God-Geschichte. Ähm, es gab bei, ähm, bei Progress damals, waren die Tag-Team-Bells, also die Tag-Team-Gürtel waren ja in der Anfangsphase auch Schilde, die man so aneinanderhalten konnte. Was haltet ihr davon? Ist das neumodischer Quatsch, oder kann man sowas mal probieren, Chris? Ja, äh, kann man mal probieren.
2: Ich, ma ich mag es da äh, traditionell, dass es einfach Gürtel sind, aber man braucht ja immer so ein bisschen was, um sich abzuheben und dass es irgendwie Besonderes wirkt. Also, ja, kann, kann man gerne so machen. Ich bin da jetzt nicht, dass ich sage, nein, das, das geht ja überhaupt nicht. Okay. Shaggy, was sagst du?
1: Ich finde es gut, dass es das Gürtel, dass den Champion einen Gürtel um die Hüften trägt. Ich, ähm, also anders, ich weiß nicht, ich, ich sehe das auch, bin auch so ein Traditionalist in dem Sinne. Das finde ich komisch, wenn es irgendwas anderes wäre. Was ich gut finde, sind, sind Pokale zum Beispiel, wenn man ein Turnier gewinnt, sowas kann man mit sich rumtragen oder oder die Slammies wie bei Hart damals, <lacht> ja,
0: die <Slammys lacht> so Aber so als, als Champion sollte man sich schon mit dem Gürtel schmücken. sehe ich eigentlich auch so. Also ich bin da auch, ich finde es für besondere, also wirklich für besondere Titel finde ich das okay, wenn man irgendwie was Alternatives hat. Aber ich glaube Wrestling und Gürtel, das gehört einfach zusammen. Und ich sage ganz bewusst Gürtel und nicht Gürtel. Ähm, der Matthias fragt, äh, wie wäre es mit einem Frauen-Midcard-Titel? Ich sage da ganz ehrlich, WWE schafft es doch momentan kaum, die Women's Division irgendwie so zu sortieren, ähm, um einen Titel. Warum da noch Midcard-Titel? Also Shaky, du hast letztes Mal ja die Idee eines äh, tag team bells für die Damen irgendwie mal in den Raum geworfen. Das würde aber nur funktionieren, wenn die Damen alle in einem Roster wären das stimmt.
1: und dann würde es funktionieren. Also ich, ich, ich habe nur gesagt, ich habe nicht gesagt, ich will den Tag-Team-Gürtel der Damen. Ich habe nur gemeint, bevor es einen trios titel gibt, sollte man erstmal einen Tag-Team-Gürtel Tag einstampfen und alle, wenn man alle Damen in einem Roster hat, könnte man überhaupt über einen Damen-Tag-Team-Gürtel nachdenken. Das wäre ein naheliegender Gürtel, wenn es zusätzlich Gürtel geben sollte. Ja,
0: was hältst du von dem Midcard-Titel für die Damen?
1: Puh, nee, sehe ich nicht. Also ich meine, man hat ja <lacht> man hat ja keine, nicht, das sind ja dann die anderen beiden Damen, die gerade nicht im, im Hauptkampf, äh, um ja. den Hauptkampf mit Titel kämpfen. Mit nee, Midcard-Titel für Damen nicht. Wenn überhaupt, wie gesagt, in einem Worcester Tag dem Tag wird, dann, wenn man, wenn man 30 Damen in einem hat oder 25, kann man mehr, meinetwegen auch noch über einen midcard nachdenken. Aber wenn man nur sechs Damen oder äh, höchstens acht in einem Worcester hat, dann kann man nicht noch einen äh,
2: midcard äh, dazu holen. Das geht nicht.
0: Ja. Chris, eine andere Meinung?
2: Ja, total. Es sollte äh, fünf Midcard-Titel geben und zwei Tag team championships Na, Nein, äh, ich sehe es genauso wie ihr. Ähm, das, äh, ja, wäre, wären sie in einem Roster oder hätten vielleicht auch einfach eine eigene Show, dass da vernünftiges Spotlight für genug Charaktere ist, fände ich das äh, mit einem Midcard-Titel gut und äh, wahrscheinlich auch mit einem Tag-Team-Gürteln. Äh, Tag Aber ähm, ja, da, das, das Roster ist so aufgedröselt und äh, Den's, ja, Dem Kreativteam fällt halt nichts ein, außer eben äh, nur die, die äh, Titelfäde, um den großen Gürtel zu machen. Sonst ist das ja alles einfach nur sechs Mann-Tech-Team-Matches oder so. Ja. Ähm, das, das wirkt sehr belanglos und äh, zusammengeschmissen. Das, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Das wird es nicht lange aufwerten. Das wäre dann mal so eine kurze
0: Hochphase und dann wird alles irgendwie zerfallen wieder. Ja, unterschreibe ich so, ich brauche auch da keinen Mitkartitel, wenn, wenn überhaupt dann wirklich in einer, in einer eigenen Show, wenn man dann eine, quasi einen damen hat und sagt, wir machen das jetzt so, dann geht das, aber ich glaube, zum aktuellen Stand äh, wäre das einfach ein bisschen verfrüht. Ähm, der Arne fragt per Facebook, ähm, warum wurde die Idee mit den drei Rostern aufgegeben? Mit Ross, Smackdown und ECW war das doch sehr unterhaltsam, äh, man hat die Möglichkeit, mehrere Wrestler mit Titel zu bestücken und so weiter da habe ich mich gefragt, so, es ist doch im Endeffekt gerade genau so. Wir haben doch Raw, SmackDown und NXT, oder, Chris? Mm, ja, in, in dem Sinne schon, ja. So, also, ich weiß nicht. Also, mein ECW war ja damals jetzt auch keine War zwar eine eigene Show an sich hat aber auch eine Zeit lang halt eben so ein bisschen eine eigene Identität gehabt. Das finde ich hat NXT auch, aber eben auf eine zeitgemäßere Art und Weise. Und letztlich ist es ja auch so, dass äh, ECW damals ja dann auch irgendwie so ein bisschen als Sprungbrett für Leute hergenommen worden ist, äh, die quasi ja vielleicht in den Main-Shows keinen Platz gefunden haben. Also, ja, aus, aus der kleinen
2: Fledermaus Kevin Thorn ist ein großer Vampir geworden.
0: Genau. <lacht> ich Meinte eher so jemand wie ein CM Punk, Mann. <lacht> Ja, oder halt, um Leute aus den, aus den großen Roster quasi runterzubringen, dass sie das ein bisschen aufwerten und so, damit die da ein bisschen Standout kriegen, aber ähm, ich weiß nicht, also ich brauche jetzt eine ECW-Brand brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich glaube, ECW ist einfach tot, das muss man auch nicht jetzt schon wieder äh, irgendwie da ausgraben. Ich bin mit der aktuellen Aufteilung mit Raw und SmackDown als Main-Roster und äh, NXT äh, vollkommen zufrieden. Shaggy, ja, hast du und 5 Live haben wir auch noch. Stimmt, 2 5 Live hast du auch noch, ja eben, also eigentlich haben wir ja vier Brands quasi, vier Roster. Jackie, noch haben, wir haben ja auch die
1: Mixmax max challenge das ist ja auch noch ein eigenes Universum. Nee, äh, also ich sehe das genauso, wie ihr das gesagt habt. Mehr brauche ich dazu gar nicht zu sagen.
0: Ja. Dann hat Arne noch die nächste Frage. Warum macht man den Sieger der Andre the Giant Battle Royale nicht zu Mr. Money in the Bank? Das würde die Battle Royale definitiv aufwerten. Ähm, denn was hätte, der, was hätte sie dem Sieger sonst gebracht? Eigentlich nichts. Also ich glaube, um das Mr. Money in the Bank, es geht quasi dann um einen jederzeit einkehrsparen Titelkampf, den man irgendwie sich da nehmen kann. Ähm, Shaggy, was hältst du von der Idee?
1: Ich würde auf jeden Fall die Battle Royale so ein bisschen aufwerten, wenn man mit dem Gewinner irgendwie etwas macht. Weil tatsächlich hat ja keiner der bisherigen Gewinner auch jetzt langfristig eine größere Rolle gespielt. Also, also mein, ein Baron Corbin, bei dem sagt man es noch. Aber Mojo Wally, -E, das wird ja auch nicht mehr wirklich erwähnt, außer dass er selber erwähnt. Und Cesaro war noch ein Gewinner. Und wer war es noch? Big Show?
0: Ja, ich glaube Big Show. Ja, ja, ja Big Show war es noch.
1: Also selbst, dass ich es nicht mehr weiß, wer das alles bisher so gewonnen hat, das sagt schon aus, dass man die Battle Royale schon so ein bisschen aufwerten könnte, wenn man es denn wollen würde.
0: Ja, das ist halt der Haken an der Sache. Ich glaube einfach, dass es halt nur ein Gimmick ist. Und klar ist das so ein bisschen ein Minisprungbrett in irgendeiner Form, aber letztlich wird es auch nicht benutzt. Also das ist ja auch nur bei, äh, ja, bei äh, bei Cesaro hat man es ja versucht, so ein bisschen zu benutzen. und äh, Aber ansonsten Weiß ich nicht, ist es nicht vielleicht auch ganz gut, dass nicht am laufenden Band mit Title-Matches um sich geworfen wird? Dass man das einfach sagt so, Chris? Ja, sehe ich schon so. Also, man
2: hätte aus der the Giant Battle Royale auf jeden Fall mehr rausholen können, aber das war ja bei Cesaro, sie haben es erst genommen, so wow, der Sieger der the Giant Battle Royal und haben nichts draus gemacht dann. Ja. Und das äh, haben sie immer weitergeführt, dass es so weiter versackt ist. Und mittlerweile ist es halt einfach nur noch äh, eine Pre-Show Gaudi. ist ein bisschen schade, aber man könnte also zu Money in the Bank machen, das, das, das halte ich für Quatsch, weil dafür ist das Money in the Bank-Match auch einfach zu beliebt und, und steht so alleine da, auch als, als großer Pay-Per-View, auf den sich die Leute freuen. Ähm, was man machen könnte, ähm, man könnte einfach mal sagen, äh, der Sieger der Battle Royal ähm, bekommt am nächsten Tag bei Raw die Chance auf den Intercontinental-Titel oder sowas. Oder bei Smackdown. Oder bei Smackdown auf, den, auf die <lacht> ja. US-Championship, ja, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, aber sowas könnte man machen. Und seien wir doch mal ehrlich, diese Battle Royale dient ja eigentlich auch nur dazu, alle Leute, die jetzt keine, keine Rolle genau. bei WrestleMania spielen, auf die Karte zu bringen. Und warum genau. sollte man denen dann auch noch irgendwie eine andere Möglichkeit geben? Also sehe seh ich im Moment nicht, Eben. aber die Idee, die Chris hatte, ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil es sind ja nichts mehr als mit oder Karte eigentlich die bei der Battle World dabei sind normalerweise, wobei man ja ich jetzt gelesen habe, dass in diesem Jahr ja vermerkt äh, Augenmerk auf die Into the Giant Battle Memorial Battle World gelegt werden soll, weil ja auch diese die Doku auf Netflix auf Netflix, glaube ich, die Unto the HBO. Giant Doku, HBO ja. Doku genau, ähm, laufen wird und man so ein bisschen mehr Werbung auch dafür und für sich selber machen könnte. Schauen wir mal.
0: Ja, Mal sehen, wie das, wie das ausgeht. Also ich fände es auch gut, wenn er quasi eine Belohnung kriegen würde, aber ähm, es muss nicht nochmal irgendwie ein jederzeit einlösbares Titelmatch sein. Ich glaube, das wäre einfach auch des Guten ein bisschen zu viel und würde auch diese Battle Royale, weiß ich gar nicht. Das ist würde ja auch das Bunny in the Bank Match, wie Chris gerade schon gesagt hat, irgendwie so ein bisschen abwerten. Deswegen muss das nicht sein. Ähm, dann fragt äh, Mikey Fox fragt per Facebook: ähm, Glaubt ihr, Vince McMahon nimmt bestimmte Fehler, etwa das Finish von AJ Styles und Kevin Owens, auf seine Kappe, um die Smart Marks zu ärgern und sie aufs Glatteis zu führen, weil er ist ja für viele ohnehin der Böse, der böse Vince McMahon. Ähm, ja, Chris, glaubst du das? Glaubst du, der gute Vince McMahon denkt überhaupt so? Denkt er, denk, glaubst du, er denkt an die Smart Marks? Hat er ein Herz für Smart Marks?
2: Er hat mittlerweile ein Herz für Smartmarks, weil er auch auf sie angewiesen ist, weil äh, er in den letzten Jahren auch mitbekommen hat, dass auch die Smartmarks einen gewissen Marktanteil ausmachen. Aber sonst ist ihm das, glaube ich, äh, egal, was Leute über ihn denken. Und äh, wenn er gewisse Dinge auf seine Kappe nimmt, dann ist das wahrscheinlich eher so, so ein Sorry. Ja, äh, habe hab ich falsch gemacht, weil er es dann auch machen muss, weil, weil er mitkriegt, auch intern dass etwas nicht gut aufgenommen wurde. Und man weiß ja auch von Vince, dass er jemand ist, äh, der andere für ihre Fehler auch gerne mal an den Pranger stellt. Und äh, ja, das, das, sind, das sind halt irgendwelche internen Strukturen. Äh, Vince ist wahrscheinlich auch äh, ein, ja, ein bisschen extrovertiert, ja, was du sein musst, wenn du so viele Jahre im Wrestling-Business überlebst. Äh, und ja, pff. Keine Ahnung, also das, das ist mir ehrlich gesagt egal und ich glaube auch, Vince ist egal, was die Smartmarks von ihm denken.
0: Ja, Steggy, was glaubst du? Glaubst du, er versucht auch manchmal Mitarbeiter zu schützen und nimmt da den, äh, den Groll auf sich?
1: Ich glaube nicht, was hat er denn davon? Also ich meine, selbst die Smartmarks wissen ja nicht, wer es denn der Schuldige, ja. wenn ein Finish verkackt wird beim Match gegen AJ Styles, gegen Kevin Owens, ist es einer der beiden, der es verkackt hat? Oder der, der Agent, der vielleicht dafür verantwortlich war, wenn überhaupt. Ich glaube nicht, dass Vince das macht. Warum auch?
0: Ja, Ich glaube halt auch nicht, dass äh, er da sich irgendwie irgendwo vorstellt. Warum? Also, wo hat das denn gemacht? Er hat ja nur keine mit Pressemitteilung rausgegeben und hat gesagt, so, das war mein Fehler. Sondern <lacht> über irgendwelche du dubiosen Quellen ist es ja irgendwie nach außen gesehen. Und wir wissen im Endeffekt nicht wirklich, ob er das jetzt wirklich gesagt hat oder nicht. Also, von daher, ja, ich glaube aber auch nicht, dass Vince McMahon irgendwie darüber nachdenkt, wie man eine bestimmte äh, Zuschauergruppe aufs Glatteis führt. Sondern ich glaube, er will, wenn überhaupt, alle Zuschauer aufs Glatteis führen. Weil das erzeugt Überraschungen. Und Überraschungen sind gut fürs Wrestling. Und das wiederum sorgt gut für gute Geschichten und für gute Einschaltquoten. Also man muss das ja immer, wenn man über Witz mit Man spricht, muss man in erster Linie darüber nachdenken, wie es halt eben das Unternehmen WWE verändern oder beeinflussen könnte. Und ich glaube, alles andere ist, glaube ich, sehr viel Fan-Denken, muss man sozusagen sagen. Äh, finale Frage kommt von Dr. WWE. Könnt ihr euch vorstellen, dass WWE Leute wie John Cena auch in Indie-Promotions Indie antreten lässt, so wie etwa Tyler Bate und Pete Dunn? Voraussetzung natürlich, dass die äh, äh, Promotions entsprechend zahlen. Chris, meinst du, demnächst sehen wir John Cena bei der WXW? Nein. Nie <lacht> im
2: Leben. Also, wenn er mal wo auftritt, dann ist es vielleicht sowas wie äh, Triple H es bei ICW gemacht hat. Dass er rauskommt und eine Promo hält und die Zusammenarbeit lobt und sagt, was für tolle Talente da sind. Obwohl das auch schon Käse wäre, weil warum sollte Cena das machen? Weil Triple H ist eben der, äh, derjenige, der als Mr. NXT angesehen wird. Äh, ja, äh, was würde es WWE bringen, ihn auftreten zu lassen? Und äh, warum sollte John Cena das wollen? Der äh, hat einen guten Vertrag, der tritt eh kürzer mit dem Wrestling, ja. Und äh, ja, legt sich seine Zeiten etwas anders, hat äh, Hollywood, wo er immer mal wieder ein bisschen was dreht. Ähm, äh, warum, soll, äh, warum sollte ein John Cena in irgendeiner Tourenhalle wresteln wollen?
0: <lacht> ja, ich sehe es halt auch nicht. Also, ähm, man muss halt auch einfach mal den Status natürlich sehen. Das hat der Christoph gerade schon ein bisschen angedeutet. Ne? Also, ein John Cena ist eigentlich einer der aller, allergrößten Stars der WWE-Geschichte, während Tyler Bate und Pete Dunn halt, die sind ja gerade mal am Anfang. Und ich glaube auch, dass sie nicht den, den uh, Appeal an die an die Massen haben, wie ein John Cena, den schon von Anfang an gehabt hat, sondern die, die sind, das sind Produkte für, für uns Internetfans, für die Hardcore-Wrestling-Fans, aber, oder Wrestler, nicht Produkte, ähm, aber Ne, deswegen Und den hat man ja auch Freiräume einfach gelassen, ne, unter, unter gewissen Voraussetzungen, was aber auch einfach daran lag, dass man nicht genau wusste, was man mit denen eigentlich anfangen sollte. Ne. Und da hat man halt gesagt, ja komm, dann macht halt so weiter wie vorher auch, also wenn ihr euch an die Regeln haltet und ihr gebucht werdet für XY. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen warmhalten, ganz einfach, dass, ja, da, dass da einfach gesagt wird,
2: hey, ihr seid Rohdiamanten, ja? äh, ihr seid noch sehr, sehr jung, äh, wir binden euch schon mal an uns. Aber ihr könnt weiter Bookings machen und weiter Erfahrung sammeln. Ja? Das ist, ist halt clever in dem Fall. Weil ich meine, Tyler Bate und Pete Dunn, sie es halt schon an, dass, dass die das Potenzial haben, zu großen Stars zu werden. Gerade Pete Dunne, äh,
0: der hat ja nun eine Präsenz, äh, die in der Indie-Szene auch ihresgleichen sucht. Man muss auch mal sagen, ich meine, das sind Wrestler. Und Wrestler wollen wrestlen. Und die Eben. wollen natürlich auch auf einer gewissen Bühne wresteln und ich glaube auch nicht, dass die jetzt noch mal Bock hätten, noch mal quasi den kompletten NXT-Zirkus irgendwie dazu durchlaufen. Ne? Die haben ja ihre Position schon gehabt. Also ich glaube halt auch nicht, dass man irgendwelche äh, Main-Roster-Stars irgendwie quasi ausleihen würde. Also ich fände es natürlich geil. Also stellt euch mal vor, Shaggy, so jemand wie ein Cesaro noch mal hier in Deutschland zu sehen oder so, halt bei, bei der WXW oder sowas. Wir hatten ja den, den Wink äh, bei der 17th Anniversary-Show so ein bisschen, ne? Auch wenn du nicht da warst.
1: Ja, also, aber ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein John Cena wird. Vielleicht wird sich der WWE irgendwie wird sich ein bisschen verändern und man wird mit card stars auch mal abstellen. Das kann schon zukünftig sein, weil die WWE sich ja schon ein bisschen anders aufstellt. Aber ein, die Topstars, die wird man nie im Leben an, woanders antreten lassen, weil die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß. Ja. Und warum sollte man das riskieren, gerade ein John Cena? Also, ich, ich glaube nicht mal, dass es die, die Leute, die wirklich im Hauptrost aktiv sind, die würde man auch nicht wirklich abstellen. Apollo Crews hat man ja tatsächlich auch in, in, das ist ja auch jemand, den man in England hat kämpfen lassen, aber ein Cesaro nicht, das ist schon mal noch eine Nummer größer und John Cena schon mal gar nicht.
0: Ja, ich glaube, klar, wahrscheinlich, äh weiß ich nicht, also wahrscheinlich auch, wenn die Wrestler vielleicht nachfragen oder sonst irgendwas, aber ähm, wir haben es ja bei der, bei der WXW zuletzt gesehen, wo dann auch wirklich Axel Tischer und Axel Dieter Junior auch gesagt haben, so, nee, wir sind hier nicht zum Wrestlen, wir sind hier nur, um Hallo zu sagen in irgendeiner Form, also das ist, glaube ich, schon einfach, das sind, glaube ich, zwei so unterschiedliche Paar Schuhe, so mit Kämpfen und und so weiter und so fort und ich glaube, dass man damit den UK Talent, da wusste man einfach nicht, was man mit denen anfängt und bevor die halt gar nichts machen und womöglich auch von der Moral her absacken, dann gibt denen doch den doppelten Paycheck quasi, das ist doch super, weißt du, die, die kriegen Geld wahrscheinlich von WWE dafür, dass sie halt eben WWE repräsentieren und obendrein äh, kriegen sie auch noch ein bisschen Kohle dann von den kleinen Indie-Promotions. Das ist doch super. Also was anderes wollen die doch im Endeffekt auch gar nicht. Ich musst auch gucken, dass du die Leute irgendwie bei Laune hältst. Und äh, ja, damit würde ich sagen, sind wir durch für die heutige Ausgabe, liebe Leute. Ja, also, Yay. hallo? alle alle Fragen sind abgearbeitet. Wir sind natürlich in, in der sechsten Stunde hier. Ihr wisst, wenn ihr uns erreichen wollt, fragen.headlock.de, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch noch äh, patreon.com slash also wenn ihr uns da unterstützen möchtet und noch mehr von uns hören möchtet, äh, lustige Sachen, äh, traurige Sachen, ernste Sachen, informative Sachen und die Interviews natürlich äh, da gibt es dann jede Menge auf Patreon, einfach nach Headlock suchen und da findet er uns. So, was gibt es noch zu sagen? Wir haben nächste Woche natürlich auch noch die Vorschau auf den Elimination Chamber 2018 und dann am nächsten Wochenende die nächste Headlock-Ausgabe, die nächste Wochenendausgabe mit dem Thema die größten WCW-Stars aller Zeiten. Da bin ich mit dem Shaggy dabei und ich würde sagen, wir beschließen hier die Runde. Es sei denn, der gute Shaggy möchte noch einmal die giganten pluggen, hier ganz unverschämt. Ach ja, die Giganten, stimmt, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht.
1: Die Giganten-Folge Nummer 1 ist draußen mit Markus Holzer und mir, das Thema Master of the Universe. Und wenn ihr das durchgehört habt und euch immer noch langweilig ist, liebe Jungs, dann geht auf Prezers.com.
0: <lacht> und damit würde ich sagen, ich bedanke mich bei Chris und Shaggy für einen weiteren launigen Podcast, der vielleicht ein bisschen chaotischer war als sonst. Aber verzeiht uns, es war ein lustiges Thema. Und in dem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche, macht's gut.